0: 4 Manas Monarca! Olá, pessoal, aqui é o Joaquim e se você tá doido para colar uns adesivinhos na sua cartinha de Magic, cola com a gente que a gente te explica como faz.
1: Fala aí, guys, tudo certo? Aqui quem fala é o Tal de Jamal e eu já ganhei um peão e uma corda de pular
2: completando aula de figurinha e talvez eu não tenha entendido a pauta de hoje. E aí, galera, Rubinho mais uma vez aqui com vocês e pessoal, quer sabendo que hoje a gente voltou às aulas aí, que a gente vai ficar trocando figurinha, é isso? <risos>
0: basicamente isso. É isso mesmo, galera. Estamos hoje aqui para cobrir um assunto é, polêmico, eu diria, que causa diferentes reações em diferentes jogadores de pauper, que é a chegada dos stickers no nosso formato. Não estamos falando de figurinha de WhatsApp, estamos falando de adesivos para colar nas cartinhas, que é uma mecânica de Infinity que já está aí no nosso formato há algum tempo. E agora a gente resolveu parar pra cobrir ela, porque acho que ela já tá se disseminando e muita gente tem muitas dúvidas, então cola com a gente depois dos nossos reports. Alive. 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 Vamos começar o mês de maio cobrindo eventos pauper do fim de semana, Rubinho?
2: Bora lá, Joaquim, bora lá ver que esse mês nos reserva.
0: Mas antes, vamos falar da nossa querida patrocinadora, a X-Plays. Lá na x -Place vocês encontram um grande acervo de singles para Magic e Pokémon, além de produtos selados para os dois card games e também muitos acessórios para o seu card game favorito, como Shields, Playmats dados, marcadores, tech boxes e muito mais. Além disso, a x conta também com uma grande coleção de board games e de livros e materiais para RPG. E falando em RPG, e uma obra de literatura que influenciou gigantescamente todo o gênero, é, temos aí o lançamento do Senhor dos Anéis, né? O site do Senhor dos Anéis no Magic, que vai ser em junho. Os produtos selados já estão em pré-venda no site da x -Place, e você já pode comprar com desconto antecipado, né? a sua entrada para o pré-release, que vai ser nos dias 16, 17 e 18 de junho. Então corram lá, vocês fãs inveterados, garantam já essa vaga, porque esse pré-release vai ser disputado. E lembrem-se que tudo no site tem 5% de desconto com pagamento em Pix e mais 5% de desconto se vocês usarem o cupom MONARX5. Então na hora de fazer o checkout do seu carrinho, lembre de usar o código MONARX5 para ter 5% de desconto no seu pedido lá na X-Place, onde o seu XP vale o dobro.
2: Então vamos lá, Joaquim, bora lá já cobrir o nosso Challenger do sábado.
0: Vamos lá, esse fim de semana parece que o Burn finalmente está encontrando sua shell aí com oito cast, e a gente teve o Burn sendo vencedor tanto no, no Challenge do sábado quanto no domingo. No sábado a lista vencedora foi do Paulo Cabral BR, a build dele tem oito cast, né, que eu tô chamando 8 cast, 8 divination, sei lá, chame como quiser, é... que são os efeitos draw 2, né. E mais quatro Synthesizer, apesar de não estar usando nem Galvanic Blast, nem Cool Daughter Rebirth. O Synthesizer tá aí só pra efeito de card advantage mesmo. A build tem uma pegada anti-meta, né? Porque tem quatro End of Festivities no main deck. Cês... É o tipo de carta que você sabe que não é... Tipo, esse slot não é, assim, do... do... Como é que eu falo? Baseline do deck, né? Se você... você nunca faria um deck com, com quatro cópias dessa carta no main deck se não fosse prevendo um meta né? em que o, o Burn, no seu estado antigo, na sua versão antiga, ainda fosse ser muito presente. A lista ainda conta com três Searing Blaze, dois Firebolt e três Thermalquimistas. Então ele tem de criatura a Swift Spear, as... 4 Spear, 4 é, Boca de Cachaça, né, o que Sig Flame Breather e 3 cópias de Termo Alquimista. Ele tá maximizando aí é, nos Pingers para poder castar muitas spells, que é o que o deck quer fazer, né? É, e aproveitar e dar dano toda vez que castar um spell.
2: Exatamente, Joaquim. Eu, eu só pontuaria mesmo assim o que mais no nostálgico vendo essa lista aqui. É, é a volta do Seed blaze, né? Uma carta que nem né, que já tinha sido esquecida pelo Burning e é uma carta muito forte, uma carta excelente ali você consegue tanto pra tirar da frente alguma, um bicho que você precisa remover ali cedo no jogo, e também você consegue dar dano no oponente ao mesmo tempo, né? Então é uma excelente carta aí, que tinha saído dos decks dos Burn, e agora voltando, né? Então, eu é, tô vendo essa configuração do Burn muito forte, é, além de do, dos draws né, e, o, e realmente dar o dano na cara ali, tem excelentes criaturas ali pra, pra continuar dando esse loop de dano, né? Não parar o dano mesmo sem mesmo ataque, o ataque Phase, eu acho que isso é uma coisa muito importante que esse deck tá fazendo, ele consegue causar ban com Casting, com si mesmo, sem, sem usar ataque Phase, então, por exemplo, cartas como Stonehorn de Ignatier tá cada vez menos é, relevante no nosso formato, né. E é até no sideboard, né, você pode olhar que é um deck que ele consegue responder muito bem muitas coisas no meta, né, tem... Com um o Raze, então Gorilla Shaman para pegar os Affinities, até mesmo o Lava Dart é uma excelente carta aí pra, contra o X, então ele é, uma, ele é um deck que ele é monocolor, mas ele consegue ter ferramentas para todos os tipos de decks do formato, né ele consegue atrapalhar tantos controles, né, que hoje ainda a gente usa muita Bounce Land no formato, então o Raze é uma excelente carta contra esses decks. Uh, também contra Tron, ele consegue pegar... Uma... é interessante com um deck de uma cor só ele consegue pegar uma variedade bem grande de, formato, de, de decks assim pra jogar contra, né? Eu acho que é exatamente ali que tá a grande força desse Manu Red
0: Exatamente, Rubinho. É, ele tem muitas cartas que tem essa pegada versátil, né? A Relíquia que tá sendo usada em bastante quantidade, três ou quatro cópias, que atrapalha bastante o jogo do UB, que é uma matchup que pode ser difícil, né? E o Raze, como você falou, além de pegar decks como Tron, que naturalmente o LD vai ser um, um bom plano, pega também coisas como Ors of Ephemerate, né? Que é um deck que até que tá dando uma sumida, eu acho que justamente porque a efetividade dele era maior contra a versão antiga do Burn, né? E aqui a gente meio que volta a chamar de Monohead Burn mesmo, né? Porque ele não tem mais aquela pegada do cooldown tá? que era... Focar menos em burn spells, menos no dano direto na cara do oponente mais no combate, né? E ser, e ser o mais rápido possível no combate com 4 walker e tal, que eram as últimas versões do, do deck que estavam, né? Chegando nessa, nessa, nessa definição aí, nessa, nesse setup de usar 16 bichos mais 4 Kudota e 4 walker e tal. Então aqui a gente vê meio que o Burn sendo resgatado como um Burn mesmo, né? Em algumas builds você vê, olhando assim o top 32 do sábado e domingo, você vê Lava Dart voltando a ver jogo, né? Então você tem mais peso de Burn Spells mesmo, que vão dar o dano na cara do oponente. E a volta do Serum Blaze acho que sinaliza isso bastante, né? Você quer ser o mais eficiente possível, ganhar tempo, limpar a mesa e fazer as coisas com paciência, porque você vai ter tanto card advantage que seus recursos vão durar muito, né? Então você não precisa ser tão... É, você não precisa ser tão porradeiro e tentar acabar o jogo tão rápido, já que você tem agora essas ferramentas pra durar mais no jogo.
2: E só falando também do Ends of, End of the Festivities, é uma excelente carta também contra uma, outro deck que tem, tá em ascensão muito grande, né que é o Mono Blue fadas, inclusive, que fez final com ele. Então eu acho bem interessante ter isso no main deck, dependendo do, desse metagame, né? se tiver cheio de Mono Blue fadas também é muito bom. Né?
0: Exatamente, e com a quantidade de pingers, né, como você tem a Monastério Swish Spear, que cresce com qualquer mágica, e aí você tem sete pingers com o Flame Breather e o, o Alquimista, você tem ali duas cópias, você não está exatamente sacrificando nada, né? Porque aquela um, um de dano no oponente que seja, né? Se você, você, na pior das hipóteses, exilou ela do topo, é uma carta de uma mana que você joga, dá um de dano no oponente, cresce Swift Spear, dá um dano com os pingers, né? Então não é exatamente um, um slot sacrificado como seria, por exemplo, um Electricity, né? Então é mais fácil você exagerar nessa... Né, na, na End of Festivities Nesse meta, é uma carta que é engraçado Porque ela tá no formato já há muito tempo né? Ela entrou lá em Crimson Val não foi? não foi? Acho que foi E aí só recentemente é que ela Meio que começou a bombar Que foi justamente quando o Kudota apareceu né Que é uma carta de máxima eficiência Que você não quer perder Você não quer carta morta no seu deck Então ela, ela... Na pior das hipóteses está dando um de dano no oponente E aí seguindo tivemos o Monoblue Fadas Que foi o finalista, né? pilotado pelo Backoff A listinha mais padrão possível, quadradinha no, Que é aquela que tem 6 slots contra Affinity 6 slots contra Monohead E 3 Relíquias no side E aí descendo para o nosso top 4 A mesma coisa, mesma lista Pilotado pelo Alienware Monoblue também, padrãozão Aí descendo ainda no top 4, um Boggles, pilotado pelo Las Vegas Chaos. Tá aí uma coisa, Rubinho, você falou que o, o Monohead ele consegue boas respostas pra quase tudo no formato, né? O Boggles é, é um dos coringas contra o Monohead, né? Porque o vermelho ainda, uma coisa que o vermelho definitivamente ainda não tem é forma de interagir com encantamento, né? Então você sobrecarregar um bichinho com auras e fazer um lifelink no bicho é uma das formas de você fazer, você se garantir contra um Monohead.
2: Exatamente, ainda, ainda mais que agora o Monohead, além da silhana ele vai ter o fio de Falcon, né? Que eu sei que ele não é exatamente contra o Monohead, mas ele, ele é mais contra a Finite, né? para fugir um pouco de Clarkan, mas mesmo assim, contra o Monohead é uma carta excelente aí também, que já tá aí já no sideboard.
0: Então é, já, o bogos que já é uma aposta boa quando o meta ainda tá em, em desenvolvimento, né? Depois da chegada de um site novo, agora ele realmente vai ser um deck, eu acho que vai estar tá aqui no pário Vai estar aparecendo com mais consistência porque é uma, uma boa pedida contra o Mono red. Aí descendo para o nosso top 8, saindo do top 4, temos o de Mi Ferris pilotado pelo Brivenix. Esse deck está com uma certa ascensão justamente porque ele tem uma matchup muito boa contra o Familiars, que a gente vai ver daqui a pouquinho que apesar de nos top decks entre os top 32 ter ficado em segundo lugar... Em geral, de todos os decks que entraram no torneio, ele foi o mais jogado, com 10 pilotos, 20% do meta, o Familiars realmente está crescendo muito em popularidade. E o Snuff Out é um trunfo muito, muito bom contra o Familiars. Qualquer deck com Snuff Out, seja o B, o B Terror, né, ou o B Fadas, ele vai ter uma, uma beirinha de vantagem contra o Familiars, porque a remoção, sem pagar mana e os 4 de vida que você paga são praticamente irrelevantes né, contra o família, porque é um deck que não vai colocar pressão, ele só fecha o jogo quando ele conseguir combar e locar ele só vai realmente começar a te atacar nessa hora, então o Fault acaba sendo um grande trunfo contra o deck e aí a tendência é que o é, B Fadas e o B Terror tenham entrem mais no páreo conforme o, o família se torne mais presente, né? Aí a build do Brivenix tem a, a, a marca registrada dele, que é um monte de one-off, é um caixinha de ferramentas, então ele tem no main, ele tem um Spell Piece um Agony Warp, um cast Down, um devour Flash, um Echo the Decay e um Suffocating Filmes, e ainda tem ele, ele ainda explitou as Lendes dele, que ele colocou duas daquelas Fat lands que ganham vida, ele não colocou duas da mesma ele colocou um Maestros Theater e um Obscura Storefront, que as duas servem, né? As duas procuram Pântano e Ilha
2: meu Deus, meu toque tá me matando aqui, mas beleza. <risos> <risos>
0: e ele splitou também as as Kentrips as dele. Ele tá com dois Brainstorm, dois Ponder, dois Preordem. O Ponder e o Brainstorm cavam mais, né, atrás da, das cartas que você precisa. Então, assim, Ponder eu acho que é normal você... É uma boa escolha você escolher o Ponder como sua trip quando você tem justamente uma lista que vai estar tá cheio de one-off, né? Porque o Ponder cava mais agressivamente atrás de coisas específicas, né? Você... Você olha três e se não tiver ali, você embaralha, tenta olhar uma quarta, então eu acho natural que o Ponder apareça aí. Esse split eu achei interessante, dois de cada. E aí no side ele tem mais uma porrada de One offs aqui, com um dispel, um Nihil Spell Bomb, um Chainers, um Phantom Seer um Unexpected Things, um Exclude, um sufocate Films, um Azure Fleet admiral <risos> o Monarca Azul, sendo que ele já tem dois pretos no main deck, um Moonblade Shinobi e um Okiba Gang Shinobi. E fora isso, ele tem três Hydro e dois Mukotai ambusher Seguindo no nosso Top 8, vemos outro Boggles, pilotado pelo Eduardo JMP. A build dele só tem duas cópias de Silhana. E de resto, não é a build padrão, hoje em dia meio que o padrão tá sendo jogar com quatro communion no main deck E 1 ou duas cópias de Spirit Link, e aí no site mais 1 ou duas cópias do, do Spirit Link também E os quatro free wind falcon lá, como você falou, não pode faltar E descendo para o sétimo lugar, tivemos o Familiars pilotado pelo Jake Helms O Jake Helms, aliás, que tava com um recorde absurdo logo depois do lançamento do de, de Macho the Machine né Que entrou o, o Meeting of Minds no deck, que deu essa... essa esse, essa subida de tira aí pro deck, o Jake Helms tava 45 em ligas, ele tinha jogado 9 ligas e tinha feito o troféu em 7 delas, e as outras duas ele fez, sei lá, 3-2, foi, foi, ele tava com um recorde absurdo a última vez que ele relatou, e tava dominando o total, e aliás, se vocês forem olhar os, as top posições, hoje os, os líderes de troféu do nosso, da nossa Liga Pauper, a imensa maioria lá, acho que, Seis dos oito primeiros, do top oito, né, que estão que em, em líderes de troféu são jogadores de famílias. Então o deck tá realmente varrendo as ligas aí. E o Jake Helms é um desses pilotos. Do sábado tinha um Sage Roll no main deck. É, tá rolando uma certa tendência a jogar com Sage Roll no main, né, agora que. Que é uma carta que às vezes aparece no side, às vezes nem no side. Às vezes o pessoal realmente vai sem o, a possibilidade do combo, vai para matar no, no dano mesmo. Aqui a, a tendência do Sage's Row ou daquele caranguejinho jogarem no main deck tá maior porque ele ajuda você a castar o Meeting of Minds, né? O deck é uma criatura azul que você pode fazer cedo, é um bom bloqueador, e, então a tendência é que ele volte a ver jogo aí, bem como quatro cópias do Seagate Oracle. E aqui ele está jogando também com duas cópias de Modern Age, embora não esteja mais jogando com nenhum Deep Analysis e nenhum Prismatic Strengths.
2: Eu acho interessante, Joaquim, porque esse deck ele abre muita janela. né? Igual você falou. Ele tem bastante builds ainda nascendo com esse deck. Eu tô jogando bastante com ele também, mas tem bastante cartas que aparecem em algumas listas, outras saem, né? Por exemplo, aquele Ninjinha novo também. Acho que a gente já falou também isso na, na, na anterior, na no repórter anterior, né? Que a gente já esperava que isso tivesse acontecendo, mas ainda não fechou, né? Eu, por exemplo, essa lista dele ainda tá com dois Modern Age, mas tem listas, por exemplo, que o Modern Age já foi extinto, a gente não joga mais com ele, então é bem, tá bem diverso ainda, acho que ele não achou a forma final, e mesmo assim a gente tá conseguindo fazer bastante resultado, né? Mostrando realmente o valor que essa carta tá, tá gerando, então é, eu, eu, mesmo eu não tendo uma grande... Acho que a porcentagem do metagame foi bastante familiar, né? Mas não tendo bastante no top 8, ainda assim a gente pode esperar que, acho que vai aparecer um pouco mais ainda.
0: Exatamente, e é um deck que é... Sempre teve aí, né? Tipo, é um deck que tá sempre na, nas bordas do metagame, tem poucos pilotos muito bons com o deck, mas ele tá realmente se tornando mais popular. Eu acho que é, esse incentivo de uma instantânea que compra duas cartas sem pagar mana é um, um belo incentivo para as pessoas quererem começar a jogar com o deck. E aí, fechando nosso top 8, o Luffy do Chapéu de Palha com seu Grixis Affinity, com 4 Gear Seeker no main deck. Além de um, uma cópia de Kenko, uma cópia de Chainers, uma cópia de Fangs. Aí ele já tá chegando no extremo aí de três Nihil para uma estrela. Ele, ele vinha splitando esses slots, né? Sacrificando as estrelas em prol da, da Nihil, que é como se você jogasse com um, um slot de side já no main deck. Então ele costumava jogar com duas estrelas, duas Nihil. Agora já tá com uma estrela, três Nihil. Daqui a pouco ele chega em quatro Nihil. E aí no, no side ele ele tá bem focado em, em algumas matchups, né? Ele tem 4 negate, 4 red blast e 2 pyro blast, ou seja, 6 efeitos pyro blast, 3 blue blast e 2 unexpected fangs. Então ele tem ali 2 fangs e 3 blue blast contra mono red, ele tem 6 pyro blast contra familiars, ele tem 4 negate contra qualquer deck que queira usar a dash, dash, dash contra ele.
2: É, essa é a parte boa de usar unheal no main deck, né? Você abre slots no seu side para conseguir deixar mais focado nas suas metas mais difíceis.
0: É, e uma coisa interessante, por exemplo, você vê que na build do Luffy ele tem uma cópia só do Kenko. Continua sendo uma carta muito boa, mas, por exemplo, é uma carta que na matchup contra o Familiars é muito ruim, né? Você pagar três manas pra fazer um atacante que vai tomar um snap na land, você vai, vai ser uma tempo play vantajosa pro, pro Familiars e você vai perder seu bicho, né? E vai ainda perder uma land drop, se atrasar uma land drop. Então, o Kenko realmente não é o melhor, a melhor threat para você ter num meta em que o Familiars vai aparecer muito no seu caminho, né? Então, você começa a ver já os decks se moldando para enfrentar o Familiars agora que ele está realmente muito mais presente.
2: E os nossos top decks do sábado, em primeiro lugar, tivemos Mono Rufadas com 19% do meta, em segundo lugar tivemos Familiars com 16% do meta, em terceiro lugar tivemos Affinity com 13% do meta. E agora, bora lá pro Challenger do domingo!
0: No domingo tivemos o Burn vencedor de novo, como eu tinha falado, dessa vez nas mãos do Beyço de Geia, ou seja, foram dois brasileiros, né, no, no sábado e no domingo, Paulo Cabral e o de Geia. a build do Beço é um pouquinho diferente, mas é o mesmo espírito, mana base igual, oito cast também, três Serum Blaze, as criaturas são as mesmas, 11 criaturas, né, quatro... Swisspear, 4 boca de cachaça e 3 termo. É, aliás, é, é quase idêntica a lista, né? Eu acho que a diferença é que o. Eu acho que o side, né? O, tem
2: mais lava d'arte o do, do, do. É,
0: o basso o tem 3 lava -darte e o. Essa é a única diferença do que o basso tem 3 lava d'arte o Paulo Cabral tinha 2 Firebolt e 1 um lavadart. E aí o side do Beso tá um pouquinho mais focado com 4 relíquias, de resto é tudo igual. Então a gente tá vendo aí meio que uma cara que o, o Burn tá tomando, né, voltando a ser mais um Burn mesmo e, e com essa é perdendo, dando uma freada na velocidade, tipo, vamos, vamos com mais calma, não precisa, não precisa correr pra fechar o jogo não, que a gente tem bastante draw aqui.
2: O legal é que essa lista ainda mata na 4P constantemente, então, <risos> é que vamos dar uma pausada, mas nem tanto, né. <risos>
0: E as criaturas dele são todas problema, né? Qual, todas as criaturas, qualquer criatura que bater na mesa, você tem que lidar imediatamente, o mais rápido possível, senão vai vai feder para você no turno seguinte. Então, ele meio que tem essa postura também, tipo, se, lide aí com meus bichos enquanto eu vou aqui gastando vários spells e comprando várias cartas. Em segundo lugar, tivemos um mono blue fadas Olha aí, foi a mesma final, um mono red contra um mono blue.
2: Fala a verdade, o top 4 só mudou o terceiro, né?
0: <risos> verdade, verdade. E aí o Monoblue foi pilotado pelo Ixidor29. A build dele é, tá seguindo mais ou menos a build. Mais ou menos, acho que é, mais, é, acho que é a lista praticamente a mesma que o, o Brivenix, uns tempos atrás, foi campeão de um challenge, que ele sacrifica um slot do Brian Barrel Intruder e um do Mutagenic Growth para colocar dois Spire Golem no main. É uma carta muito boa contra Mihor, Mirror, por exemplo, né? e contra decks como o Orzhov Ephemerate, que usa o Core Skyfisher e tal. E aí no side ele tem um side brivenesco, né, com um monte de, de one-off, tem um anu, um dispel, um sunken city, um moonblade shinobi, um spider golem adicional, além de dois serrated arrows e dois gutshots, então ele tá super bem munido contra mirror, né, ele tem várias ferramentas contra mirror. Então você vê que o, o, ele já está sideando contra o meta, prevendo a Mirror Match acontecendo muito. E realmente, porque o blue tem aparecido muitas vezes aqui como o deck mais jogado, né? Aí descendo para o top 4, em terceiro lugar, um Gru Ponza pilotado pelo Chatum, mesmo build de, do momento, que é aquela que usa 3 Scred, 8 LD no main deck. É, é normal que o Ponza comece a aparecer mais também por conta do Familiars, né? É uma das, é uma das clássicas matchups complicadas para o Familiars, é o Ponza. Então, é natural que ele também comece a ganhar um pouquinho mais de espaço nesse meta. E, em quarto lugar, fechando o nosso top 4, foi o GN-42 pilotando o Familiar. O GN-42, um grande piloto deck, tá aparecendo aqui todo santo fim de semana, né? E ele, depois de ter experimentado com 4 Meeting of Minds, é um dos jogadores que está com a postura de que é, ele ainda continua defendendo Modern Age junto com o Deep Analysis e Prismatic Strands. Então, ele tá fazendo um split, assim. Ele tem dois Se Gate Oracle... E dois Meeting of Minds, então ele tem algum suporte Para o Meeting of Minds, mas ele também tem Ainda três Modern Age Um Prismatic Strands e um Deep Analysis Então ele tem os, as duas Engines ao mesmo tempo né? Também tem um, umas coisinhas Um pouco diferentes na build dele Que é uma, uma cópia de Destroy Evil no main deck Uma cópia de Luz e Focus E mais um Destroy Evil no side, além de dois Last Breath Que é uma carta muito boa contra Fadas, por exemplo né? Além disso, ele tem duas Remove Soul no side E uma cópia só de Dust to Dust eu achei tão curioso isso, né? Tipo, a único rate de Affinity que ele tem no side é uma cópia de dust to Dust, só.
2: Então, é, eu não acho que é uma... É uma carta que é bem necessária pro familiar nessa build que ele tá hoje, tá? Porque eu acho que o que, que acontecia antes das matches contra Affinity é que o, o Affinity sempre tinha um card advantage muito maior do que o Familiar, né? Daí ficava difícil de você acompanhar. Hoje, o Familiar consegue comprar oito cartas com duas lendas, né? Então... Porque o seu, seu oponente faz dois da L Dispute ele consegue acompanhar isso bem tranquilamente. Então por isso que eu acho que ele tá diminuindo esse rate contra o Affinity. Porque eu acho que ele já tá conseguindo comprar igual, se não mais, cartas ali. Então eu tô sentindo isso até eu jogando em famílias né? acho que esse é um dos motivos dela estar tá diminuindo ali. Uma outra carta também que chamou atenção ali foi o Goliath Paladin. No, fazia tempo que eu não vi uma iniciativa aí no, no Azoros Familiar. Foi interessante, mas é um, é um finisher, né? Dependendo da match que ele precisa finalizar logo também. É um, é um bom finisher.
0: aí. Aí descendo pro nosso top 8, tivemos um Jeskai Ephemerate, pilotado pelo Forest Earth, aquela build cringe, que usa um Scred, um Galvanic, um Flame Slash e, e joga com 8 Lands Artefato e, e 13 Básicas Nevadas. O deck é meio bagunçado. Ah, enfim, a gente já, já falou aqui sobre o que a gente acha né, desse deck.
2: Exatamente, não vou nem <risos> gastar mais saliva com isso, fiquei bravo. Já. <risos>
0: Aí em sexto lugar tivemos um Monohead Blitz, nunca mais tinha aparecido o famoso e saudoso Hot Dogs, que hoje em dia não nem é tão Dogs assim, que usa <risos> os bichinhos. Enfim, é o deck que é aquele Monohead Turbo, né, que vai tentar matar com uma porrada só, que usa que é, de Festival Crasher. Essa build aqui tá tipo a mesma build da época que o deck tava mais em voga, né, que o deck tava mais presente nas ligas. É, não mudou nada assim, não, por exemplo, ele tá usando só 4 cópias, ter, quer dizer, só 3 cópias de Reckless Impulse, não tá usando Rains Resolve nem nada. Então é só realmente um cara que resolveu jogar com o deck e deu bom, na mão do Dragon 9, o, o nome do jogador. É, em sétimo lugar, tivemos outro Mono Red Burn aqui pelo Magic Forever Underline MTGO. Aí a build dele é similar às que a gente cobriu, mas com alguns slots de diferença, por exemplo, não tá usando o Synthesizer, ele tem 8 cópias de Reckless Impulse, né, tá com 8 cash aí mas não tá usando o ele tá usando duas cópias da Curse of the Pierced Heart, né, um encantamento que tem um tempão que não aparece também, ele tá usando a Seer Blaze, três cópias, ele tem duas cópias a menos do Cassig Flame Breath. ele tem dez criaturas, sendo duas do, deles o Boca de Cachaça, o Kessig, e quatro o Thermoalquimista quatro o Swift Spear, duas Fire Blast, olha lá <risos> a coragem... Fire Blast, duas cópias. Corajoso aí, com oito. Com oito Exila duas do topo. Ele tem dois Fire Blast, dois Lava Dart, da dois Ender Festivities. Então é a mesma linha, mas é com algumas escolhas em particular um pouco diferentes, né? E tem um além de a mais também, tá? Com 19 montanhas.
2: Eu não sei se é a impressão minha, mas também tem Lava Spike, né? Nas outras listas não tinham, não estavam usando ah, Lava Spike. É.
0: Exatamente, Rubinho, é mesmo, é mesmo. Então é. ele tem aí, tipo, 4 quatro, quatro bolts a mais, digamos assim, né? Ele tem 4 chain tem 4 bolt e 4 lava spike.
2: Ele tá numa linha mais conservadora também, né? Usando o mountain em no lugar do raise aí, pra não perder as próprias lends, então. É interessante, ele, tá, ele joga com mais lands, né? Então eu acho que ele consegue atingir terceiro land drop bem fácil. Mas eu ainda acho o raise bem mais forte, porque fazer isso no turno 2 é bem absurdo.
0: E o lance é que o deck joga bem com a curva baixa, né? E vai, e vai acabar inevitavelmente vendo muita land com esse tanto de, de draw 2, então a perda dessa 1 a land é, é pouquíssimo prejudicial ao deck, né? E fechando o nosso top 8, tivemos mais um gruponza pilotado pelo Lord Egg. É, mesma build, mesma coisa.
2: E os nossos top decks do domingo foi Mono 1 Fadas em primeiro lugar, com 25% do meta, Mono Headburn e Familiars com 10% do meta cada em segundo lugar. e Em terceiro lugar, tivemos Affinity, Ponza, GSK Efemerate, Azan e Demir Fadas com 7% do meta cada. E agora, Joaquim, bora lá para nossa listinha da semana. Hoje é uma listinha sua aí. Já vi que é coisinha diferente aqui, gostei já.
0: Pois é, Rubinho. Hoje, em nome do nosso episódio focado em stickers, né? A gente vai falar já já sobre esses adesivos. No pauper, sobre a mecânica. Eu trouxe aqui quatro listas da semana. Só que a gente vai focar em uma só, claro. Mas só a, a título de curiosidade eu trouxe essa quantidade de listas, porque a gente vai conversar sobre a mecânica. Então eu quis trazer várias opções de decks, né? Para os ouvintes darem uma olhada e poderem ter. escolher a versão, a abordagem que mais agrada. E a gente tem aqui um Sticker Infect pilotado pelo Hide que foi num torneio da do Tournament Center da Harareuete Tokyo fez um 3-0 no dia 28 de abril que é basicamente o o infect que está usando quatro slots é, que seriam normalmente pump spells ele está usando quatro finishing move que é a mágica que usa stickers a gente vai falar dela aí em segundo a segunda lista foi um Abzan Sticker Gates pilotado pelo Hiroki Ito na num campeonato da Harareuete Uts Tsunomi, o nome da cidade, fez top 4 no torneio no dia 9 de abril. É um deck que, além dos stickers, usa também os Gates. E tem umas escolhas interessantes: tem Ruffins Informant, tem Prismatic Strands, tem Trav Inspector, Sacred Cat, Breathless Knight aquele bicho de 3 manas que, quando volta a criatura do cemitério, é, ele, ele cresce, né? E é um bicho. É um deck que tem 4 nerf, 4 Recommission. Então, é um deck cheio de engines diferentes. E esse é o Abzan Sticker Gates. O terceiro deck que eu trouxe foi um Sticker Boggles, que é um deck que tem se popularizado bastante em torneios IRL mundo afora, eu vi uns reports de torneios italianos, é, um de um torneio no Reino Unido, e em builds diferentes eu trouxe aqui uma japonesa também, que é do Ipei Takeuchi, do Tournament Center Tokyo também, um evento que teve lá, fez 3-0 no dia 7 de abril. Estão é um... chamando de Sticker Boggles, aqui é um pouquinho menos focado nos Boggles em si, mas as builds que estão fazendo mais sucesso recentemente é mais focado nos boggles é, mas essa build aqui tem 4 Chicken Troop, né? que é meio que um boggle honorário, que ele tem Ward 2 tem 4 Silvana Ledwalker, 3 Slippery Boggle que é o boggle propriamente dito porque esse deck aqui particularmente está usando também os gates, né? então ele tem essa, essa outra via de ataque aí de, de, de pampar os finishers com o, o Basilisk Gate e usa algumas aurinhas ali. Então é um bogus um pouco diluído no Estratégia Gates, mas é um bogus. E a lista que eu trouxe para a gente conversar aqui não podia ser outra que não fosse um Golgari Aristo Stickers, eu chamei aqui, pilotado pelo yudai Fukui no Hareruia Omiya, fez um 3-0 também no dia 18 de março, essa tem até mais tempo. E aí eu trouxe essa lista porque quando eu me aventurei, comecei a me aventurar com o Sticker Stomp na loja né? que eu comecei a jogar aqui, que eu tava querendo desbravar essa mecânica, uhum. e a gente vai conversar um pouquinho mais sobre essa história já já é, eu senti a potência do, 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 da mecânica de Stickers no Stomp, mas eu fiquei pensando justamente que o que faz ela ser mais forte são cartas como Young Wolf e no caso lá do Stomp, o Safehold Elite, por exemplo que são criaturas que você não tem medo de equipar com o um Sticker, porque você sabe que ela, se ela morrer, ela volta, então a Silhana também é super forte com stickers por conta disso, né? é uma criatura que você vai sem medo, você coloca o sticker nela sem medo porque você sabe que ela tem o hexproof então ela se protege assim como a galinha, né que além de, de contribuir na mecânica de stickers, é um bicho com proteção embutida e aí eu ficava pensando justamente isso, pô, talvez o jeito mais é, quebrado de, de, de explorar essa mecânica dos stickers fosse num, num BG em vez do Monogreen, né? fazer um, um, um Golgari com, com a mecânica de sacrifício e com os stickers, porque a principal criatura que eu pensava que seria outra que a gente colocaria stickers sem medo é o é, Nested Shambler, né? aquele bichinho de um mana preto, 1 barra 1 zumbi, que quando ele morre, você cria é, X fichas viradas de esquilo verde, 1 1, sendo X igual ao poder dele. Então, se você coloca um sticker 5-1 nesse cara e... É, e, e ele morre, você bate pra cima de qualquer bicho, pronto, são 5 são esquilos aí entrando em jogo, então, essas situações que a gente chama de win-win, né, tipo, eu vou colocar o sticker aqui no meu bicho, se você quiser matar ele, beleza, mas ele vai voltar mais forte, no caso do Young Wolf, por exemplo, e nessa lista BG ainda usa também o Butcher Goal, que é a mesma coisa do Young Wolf, só que é um zumbi, que custa uma mana a mais. É exatamente igual ao Young Wolf, só que é preto e custa uma mana a mais. É um encolor e um preto um barra um com andai. Ele tem também o Putrid Goblin que faz a mesma coisa do Safe Road Elite, né, que é 2 manas 2/2 com persiste, então ele é o contrário do Young Wolf, ele entra maior e volta menor. E ou seja, também muito bom para usar com stickers, e ele tem ali o Bayou Groff para poder é, se aproveitar desses bichinhos, né? Então é, é máxima eficiência aqui, porque você vai fazer bichos baratos que você quer que morram. Né? que o que você quer dizer que você não liga que morram então você pode botar os stickers neles sem medo que são o Nessa Shambler, Young Wolf, Butcher Go, Putrid Goblin e até a Silhana também né você vai sem medo e você tem também no numa outra caminhando lado a lado com eles o carry, quatro Carry on Feeder e quatro Bayou Groth. que vão aproveitar que já que você já tem esses bichos que morrem e voltam você coloca umas criaturas ali que se beneficiam de efeitos de sacrifício né então aí você tem uma engine que Meio que funciona em sinergia com a engine dos stickers. Nesse, nesse, nessa estratégia que é você colocar os stickers sem medo, porque os bichos vão voltar se eles forem mortos. Então você vai estar tá colocando só problema pro seu oponente resolver na mesa. E aquele tanto de Young Wolf batendo 5-1 ali, se você matar ele vai voltar 6-2. É bastante dor de cabeça se você conseguir desenvolver rápido o seu jogo. Né? E, e as spells que ele usa basicamente aí são as spells do Stomp, com, assim, cortando alguns slots, né? Porque ele está. Splashando e as criaturas pretas estão entrando aí. Então ele tem três rancor, tem três Vines e 2 Hunger. E tem duas cópias do Nameless Inversion, como a remoção aí, que é um bicho que dá é, uma instante de duas manas, um qualquer um preto, dá mais 3 menos 3 para a criatura alvo e ela se torna de todos os tipos. né, Ela ganha Changelane. É interessante essa carta porque ela pode ser. Um, uma remoção contra uma criatura do oponente pode ser um pump com, num bicho seu, né? Que é mais 3 menos 3. Se o bicho tiver mais de 3 de bunda, você tá dando um pump nele e aumentando o poder dele.
2: Ah, sem contar também que ele é bom com o também. Porque se você fizer ele no Shambler ele vai morrer com 4 de ataque. Então ele. Caramba, ele vai fazer... é, mesmo? <risos> é mesmo. Então, então tem várias tem coisinhas esconde. escondidas, né? <risos>
0: Isso, várias sinergias. Por exemplo, o deck joga com 4 cópias do Kaun Garden que cria um token que você pode sacrificar para o Groth. e na, num, num, numa situação de jogo muito complicada você pode colocar um sticker num, num token de planta 0-1, e ele pode virar um bicho 51 ou 42 e começar a agrar também. Então, várias dessas pequenas coisas aí que faz o deck interagir muito bem com, com entre si, né, as ferramentas do deck interagirem muito bem entre si. E ele tem também uma cópia de Magnify no main deck, e uma no side, que é aquela cartinha de um mana verde que é, instante, todas as criaturas recebem mais um, mais um até o fim do turno, é uma carta que tá aí basicamente para fazer você ser me, um pouco menos vulnerável a, a Suffocating filmes, por exemplo, né, que é uma carta que tá bem em uso, ou end the festivities, por exemplo
2: Nossa, excelente essa lista aqui, Joaquim igual eu falei, tem bastante sinergias aí é, perdidas nela eu fico imaginando, imagina, você acabou de falar do, da plantinha, porque normalmente essa planta vai ficando no jogo, né assim, se você colocou lá e você não sacrificou ela, o seu oponente não vai querer também lidar com ela Daí, do nada, você vira três manas assim e fala assim, ó, já viu o Panto fazer isso? Bate cinco com ela, assim, o cara fala, ué, da onde veio isso? <risos> então, pô, ele, ele libera umas jogadas muito boas, assim, então, é, realmente, como você falou, ele tá numa build muito maximizada, né? tem, por exemplo, o Carol Feeder e o Biograph como os principais threats dele ali, mas como você tá jogando com Sticker, qualquer criatura ali realmente pode virar essa threat gigante né que vai ficar ali no jogo. O Rancor também ajuda nisso, dando essa evasão. Então, cara, esse é uma lista, assim, para quem gosta de deck agro, que vai pra cima e, e ainda consiga res, é, responder de alguma maneira, porque o preto dá essa liberdade pro deck, né? Pode ver que o sideboard tá recheado de remoções também. Então ele, ele não é um deck que ele só pensa em atacar, ele é um pouco mais resiliente e também... Consegue ali, por exemplo, contrabolgos, ter éditos e jogar em torno de algumas coisas. Então eu acho muito interessante, ter o teu, teu preto ele abre possibilidade de muita coisa, né? Você tem descartes, removals, até mesmo ganho de vida como o Unexpected Fangs. Então eu acho muito, muito bom mesmo assim, usar essa segunda cor. Eu acho que só tem a agregar realmente pro deck. E além das criaturas também que são muito boas, né? Igual a gente tava falando, o Guest e os dois duas criaturas com Persistion Undying ali. Ajuda muito nessa estratégia. Pô, eu acho maravilhosa, mano. Eu não consigo nem falar muito. Se eu falar muito aqui agora, a gente já vai começar o episódio. Eu vou ter que falar dos stickers, porque é muita coisa aqui pra gente ver. Mas, cara, eu, eu amei, assim. Eu achei muito da hora isso daqui. É, não tem como dar menor que 5 aqui, porque é uma lista que eu também já tô com vontade de jogar de novo. Agora... Tá ficando difícil aqui, não tô, não tô conseguindo dar conta das listas da semana.
0: <risos> é muita lista, né? Não tem, não tem torneio suficiente pra gente poder jogar com tanta coisa. Legal, Rubinho. Eu sabia que você ia curtir porque essa lista é bem a nossa cara mesmo. É bem uma pegada. Sacrifício já é um deck é que a gente gosta, né? E aí mete sticker junto e faz uma coisa super sinérgica Sabia que era receita de sucesso.
2: E depois dessa listinha maravilhosa, Joaquim, só nos resta uma coisa. E soltar a vinheta.
0: Pessoal, vamos aqui hoje sentar nós três para conversar sobre umas cartinhas estranhas. Diga aí, Jamal, você tá, tá com essas cartinhas abertas aí na sua frente? Que cartinhas são essas?
1: Eu não sei explicar o que eu tô sentindo, na verdade. A minha, a minha reação, eu acho que ainda não passou o meu choque ainda, porque eu não, eu não acompanhei o lançamento disso. E assim, quando, quando o Joaquim mandou o link pra gente, eu fui abrir aqui eu mano, o que, eu não sei o que, que eu estou olhando Se você aí que está ouvindo a gente Já se deparou com alguma dessas cartas né com, com os stickers, com os adesivos Talvez sua reação tenha sido parecida com a minha Eu estou muito confuso, é. Muito confuso.
0: É, um, é uma coisa que eu fico imaginando assim, A pessoa que cai de paraquedas E olha essa carta Vê lá um, um, uma carta que tem Dois poderes e resistências Um nome louco uma figura muito louca e umas habilidades também, meio, meio nada a ver uma com a outra. É, a gente tá falando das cartelinhas de sticker do set Infinity, que foi o set, o último set Un, um, né? Eles, eles de tempo em tempo lançam esses sets, que são sets, como é que a gente descreve, né? Sets avacalhados, pensados pra jogar Limited, que tem mecânicas normalmente que extrapolam um pouco a... a o jogo de Magic em si transforma numa grande brincadeira normalmente envolvendo jogar as cartas pra cima colocar coisas absurdas em cima das cartas e nesse último set... Fundir cartas, né? Fundir cartas, é. Já teve de tudo. E nesse último set, eles resolveram tomar uma decisão muito polêmica que foi lançar no meio dessa... E, ah, e, e tradicionalmente esses unsets, eles têm borda prateada, justamente para não confundir ninguém e você saber, ó, as cartas com borda prateada não jogam formatos construídos. E pronto, é só para se divertir, né? É só para você draftar com seus amigos e, e é isso aí. Então a gente já teve unglued, unringed... Unstable um, e agora é o quarto? Infinity? Ou teve mais algum que eu esqueci? Acho que é isso, né?
2: Que eu me lembre são os quatro, uhum, Infinity foi o último que saiu agora.
0: E os três anteriores, fora as lentes básicas, que são sempre lentes básicas muito bonitas, né? Que você pode jogar, lentes full art. As primeiras lentes full art, aliás, vieram num set desse, né? No One Ringed, o original. Ou oh, o Unglue, aliás, que é o original. O primeiro de todos que são as únicas casas com borda preta, o resto tudo tinha borda prateada. E aí, no, no que foi lançado? No ano de 2022, foi o Infinity, que tem uma temática de... É ambientado num, num parque temático espacial, é uma coisa meio é, sci-fi, intergaláctico, com uma pegada também de parque temático. É, e essa, essa é, quando eles escolhem a pegada, isso meio que vai editar o flavor de todo o set, né? Então, o set tem uma pegada festiva, as cartas têm uma temática festiva... E é, uma das mecânicas absurdas, que sempre tem mecânicas absurdas, é uma mecânica que envolve colar adesivos na sua carta para modificar ela permanentemente durante aquela partida. E, e aí, eles tiveram a brilhante ideia de, pela primeira vez no site de 2022, no Infinity, fazer a borda preta em todas as cartas. Só que tem um, um símbolo embaixo das cartas, que é um símbolo de uma nós que a nós é o que diz que aquela carta só pode ser jogada no draft de Infinity. E quando não tem o símbolozinho da nós no meio da carta, na barra de baixo, quer dizer que aquela carta é válida em formatos construídos. Então, algumas poucas cartas desse set são jogáveis em formatos construídos eternos, ou seja, Legacy, Vintage e Pauper, e Commander também. Então a gente teve, entrando no nosso formato aí, esses 48 cards que o Jamal tá ainda pasmo olhando na tela dele, que são cartelinhas de adesivos para você colar nas suas cartinhas e algumas cartas que interagem com essa mecânica de adesivo. Que a gente demorou um tempo para aceitar que era realidade. A gente ficou um tempão achando que aquilo era zoeira, que não era possível que aquilo fosse ser jogado em Constructed. Né? E, infelizmente, a mecânica é real e ela é poderosa, então, para quem como ela ainda não existe no Magic Online, para quem está jogando torneio em lojinha, pode ser que a essa altura já tenha visto né, na sua lojinha local algum maluco aí que joga com, provavelmente, um stomp... Ou um, um deck com o gatinho preto lá, o Cauldron Familiar, ou o deck vermelho que usa o Goblin. Tem uma série de possibilidades de cartas que interagem com a mecânica de Stickers e que são válidas no Pauper. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje.
2: É, é importante também dizer, eu acho que é, que é bom entender a reação do Jamal aqui, que essas cartas, tá? Elas literalmente são adesivos, então elas são destacadas, qualquer coisinha dela ali, Tá? Então você literalmente consegue tirar uma, por exemplo, o carnezinho ali, você quer colocar a imagem do carne na sua cartinha, você literalmente consegue destacar ela e colar na sua cartinha. Então eles realmente têm esse nome porque eles são adesivos, você consegue fazer isso. Isso gerou uma polêmica gigantesca também, que a galera, meu Deus, vou ficar colando coisa em cima da minha carta. Mas é tipo, você cola em cima do seu shield, né? Você não vai colar em cima da carta diretamente. Pelo amor de Deus, gente, não faça isso, não estraga suas cartas que usa o shield ali, cola em cima do shield e tenta reaproveitar de alguma maneira, mas... Uh, inclusive eu nem tiro do, da carta, né? Quando eu tô usando com isso, daí a gente vai entrar nesse mérito. Eu sempre uso a carta ali de lado ou tento fazer um post-it. Tem várias maneiras de utilizar também, mas quem queira aí quiser colar isso aí também ele é uma ele é um adesivinho. Você pode sempre usar isso em qualquer outro lugar. Às vezes você quer colar também no seu caderno, em algum outro lugar. Uhum. Fica à vontade.
0: Colar no seu diário, né? Onde você escreve as coisas que aconteceram na escola. É, e que você tranca com seu cadeadinho no fim do dia pra ninguém fuçar seus segredos mas é isso, brincadeiras à parte os stickers, essas cartelinhas de sticker aí é, vocês ouvintes, é, eu posso até descrever o, mais ou menos a estrutura delas, mas o ideal seria que vocês abrissem a gente vai colocar o link aí na descrição pra darem uma olhada, caso vocês nunca tenham visto,
2: são... a galera que tá internacional agora, que aí é tudo precisa <risos> ser
0: até porque o set só existe em inglês, né? Então, talvez seja por isso. Ah, as cartas têm títulos meio absurdos, que, que, aliás, são meio que oficialmente o título da cartinha, né? Se você quiser comprar na lojinha, procurar na Liga Magic, aquele é o nome, que são sempre três palavras. Algumas palavras são compostas, mas são sempre três palavras diferentes, que são, em si, adesivos. Os nomezinhos são adesivos que você pode destacar e colar na carta. Então, por exemplo, eu vou pegar a primeira de todas, o Sticker Sheet número 1, de 48. A carta, a carta tem três nomes. O nome da carta são três palavras em cima. No caso da Sticker Sheet número 1, um, ela se chama Eldrazi Guacamole Tightrope. E essas três palavras são stickers. Aí no meio, logo embaixo, você, no espaço que seria normalmente a arte de uma carta de Magic normal, né, você tem três imagenzinhas. Aqui a gente tem um, uma, uma plaquinha escrito Alert, com uma exclamação, tem um chapéu de aniversário e tem uma carta de Magic. Essas três, essas três imagens são adesivos de imagem que você pode colar na carta. Aí descendo na caixa Mas de texto... como assim?
2: Uma carta de Magic dentro da carta de Magic?
0: É, um desenho de uma carta de Magic. É... Dentro
2: da carta de Magic. Muito Exatamente.
0: Louco. E aí na caixa de texto a gente tem sempre duas habilidades. E do lado <risos> esquerdo tem um, tem um valor, tem um ticket um desenho de um ticketzinho com um valor. Aí tem um valor aqui, né? nesse caso, dessa tem um valor 2. E aí do lado tem a habilidade que ela dá. A habilidade, no caso, a caixa que fica na caixa de texto, é um adesivo também. Aí a primeira aqui, por exemplo, tem o custo 2, que é 2 tickets, e aí a habilidade é haste. Ímpeto, no caso, né? E aí embaixo tem outra que custa 5, tem 5 ticketzinhos do lado esquerdo. E aí a parte que é colável, o adesivo é You may cast this card from your graveyard by paying 2 life in addition to paying its other costs. Então você pode jogar a carta do seu cemitério pagando 2 pontos de vida, além de pagar os seus outros custos. Você vai colar isso na sua carta e a partir do momento que está colado, a carta é como se aquilo tivesse escrito na caixa de texto da carta e a mesma coisa vale para o nome, a mesma coisa vale para a arte a mesma coisa vale para lá embaixo a gente chegar na última parte da carta na barra de baixo, onde você tem poder e resistência essa, essas cartinhas todas têm dois poderes e resistências e os dois também acompanhados de um valor que tem um ticketzinho então a gente tem primeiro, o primeiro aqui desse caso custa dois, tem um, dois ticketzinhos e o a, poder e resistência é 1 4 e do lado tem outro que custa três tickets e o poder e resistência é 5 3, certo? Esses são os elementos de uma carta. Eu descrevi aí para vocês terem uma ideia do que a gente está falando. E como funciona? Qualquer um desses adesivos que esteja colado numa carta, é como se ele fizesse parte da carta é, na seção da carta onde ele vai entrar, certo? Então, se você colou o nome Eldrazi no nome da carta, então, por exemplo... Você usou alguma cartinha que manda você colar um adesivo, você colou a palavra Eldrazi no nome, por exemplo, de um é, Delver of Secrets, o nome dele vai ser Delver of Secrets Eldrazi. É o nome, é o nome da carta, então se você der um Echo the Decay nesse, nesse Delver, eles, ele vai morrer e se você tiver outros Delvers na mesa, eles não vão morrer porque o nome deles não é igual ao Delver of Secrets, certo? E aí, o de, o de arte é o que menos interfere, porque é meramente estético. É, algumas cartas do set Infinity, que não são válidas no formato eterno, é, interagem com cartas que estejam, por exemplo, usando chapéu. Aí algumas cartas falam, é a criatura-alvo que estiver usando um chapéu recebe menos dois, menos dois, até o fim do turno. Qualquer maluquice assim. Então é o que menos vai importar pra gente no pauper. Essa parte aí, realmente, você pode, inclusive, arrancar todos os seus adesivos de... De, de figura e colar, eu por exemplo colei nos meus tokens de Goblin que todos usam, usam chapéuzinho hoje em dia e aí as habilidades embaixo é a parte que tem custo, né? porque o título não tem custo e as imagens não tem custo, então você sempre pode colar é, essas à vontade toda vez que, que alguma carta de que você pode colar um sticker, e aí embaixo é, isso, essa parte aí funciona como um, é uma coisa que lembra um pouco a coisa da energia né Rubinho, lembra um pouco energia misturado com aura, é uma coisa assim porque o 2, o custozinho assim que tem o ticket na esquerda, é um valor de tickets que você tem, você acumula através de cartas que interagem com essa mecânica. Normalmente é uma carta que entra no campo de batalha ou quando resolve, te dá uma quantidade de tickets e te permite colar esse Então toda vez que você ganha tickets, você tem um, um contador de tickets que você vai usar à parte, né que vai contar todos os tickets que você ganhou. E você pode ir acumulando e ir gastando toda vez que você puder colar um sticker. Então se você tem no caso desse exemplo nosso aqui, do Eldrazi, Guacamole e Tightrope. Se você tem dois, você pode colar a habilidade de Haste ou colar o, o Poder Resistência 1 barra 4. E aí se você tem, digamos que você tenha cinco tickets, você pode colar a segunda habilidade que custa cinco ou você pode colar, por exemplo, o Poder Resistência 5 barra 3.
2: Isso são só as cartas, né? Isso são só as cartas de tickets, gente Tem mais coisa ainda pra gente cumprir.
0: Aí agora vamos falar das cartas que... Né? Como é que funciona isso? Né? Como é que eu vou usar essa. A gente só tá <risos> descrevendo as cartinhas.
1: Eu já, eu já tava tonto só de ver esse monte de arte, aí ver as informações, e agora eu tô, tô assim, meio, meio, sei lá, sabe? Mas deixa eu só entender uma coisa aqui. Que, que, que... A única coisa que não, não, não saquei Isso é tipo um token, certo?
2: Isso fica fora do baralho. Isso, isso e é um deck. São... Sabe, Eita por nós. exemplo... <risos> Ai, meu Deus. O seu sideboard, você vai ter... Além do seu sideboard além do seu sideboard, você vai ter um deck de 10 cartas dessas, então você sempre vai ter 10 cartas pra você jogar, só que daí tem um detalhezinho isso, daí dentro dessas 10 cartas que você selecionou, você só pode ter 10 então é um deck com 10 cartas não pode ter cartas repetidas então você tem que ter 10 cartas dessas diferentes cada partida, tá? Não é cada match, tipo...
0: Cada jogo
2: no G1, cada jogo, isso no G1, no G2, no G3, você vai fazer a mesma coisa você vai pegar as 10 cartas vai embaralhar elas e vai, de alguma maneira, falar com o seu, olhar pro seu oponente e falar assim, ó, escolha três cartas dessa aleatória. Então, cada jogo, você vai jogar com três cartas diferentes.
0: Isso. <risos> Não, mas calma que dá, calma.
2: Não dá para fazer estratégia, velho. É muito,
0: é.
1: Além é. do bagulho ainda é random.
0: É, é pare só. É, no <risos> link isso? aí tem 48, né, sticker sheets, é, tabelinhas, cartelinhas de adesivo. São 48 no total. E toda vez que você for jogar com um deck que use a mecânica de adesivo, você tem que ter esse baralhinho que o Rubinho descreveu aí, que é um, barulho, um baralho com 10 dessas. Você vai ter que buildar o seu, essa espécie de sideboard de, só de, de cartas de sticker para o deck que você está construindo de acordo com o que você quer, né? Ah, eu tô com um deck agressivo, então eu quero... As, as Sticker Sheets que tiverem poder e resistência mais alto, o poder mais alto pelo custo mais baixo possível. Aí você vai selecionar dentre essas 48, 10, em que você tenha bom poder e resistência para poder se encaixar na sua estratégia. Por exemplo, o Sticker Stomp, que é o deck mais popular que usa Stickers no pauper, ele tem em geral, né, na maioria dos casos, porque como cada um pode buildar como quiser, isso varia, mas em geral... Pra você ter ideia, Jamal, você sempre sorteia 3 né? Pra, pra cada jogo. E o Sticker Stomp, por exemplo, ele tem quatro, Ou ele tem cinco, cinco é, tabelinhas de Sticker que tem poder e resistência 4-2 por custo 2. Do e ele tem cinco que tem poder e resistência 5-1, 1 por 2 por tickets entendeu? Então, você... Pode construir esse seu baralho de forma a minimizar a variância, sabe? Então, tipo, na pior das hipóteses, no caso do Stomp, você vai tirar três iguais, ou de 4-2 ou de 5-1. Então, mas, na imensa maioria das vezes, você vai acabar sorteando 242 2 e 151, ou o contrário, certo? 1, 4 2 e 251. Que é sempre o que você quer. Se você tá batendo com bichos evasivos, você quer o máximo de poder possível. Então, existem formas de buildar para você conseguir o que você quer. E, por exemplo, o Sticker Stomp é um bom exemplo porque ele usa da forma mais objetiva e simples possível. Ele só quer colocar o poder resistência mais alto possível para seu bicho bater o mais forte possível pelo custo mais baixo em tickets. Zions. Então, essa coisa do, do ticket que você usa pra comprar o sticker, ele é... Assim, é, tematicamente é, o flavor dele é uma coisa análoga a você estar tá num parque daqueles de... Sabe aqueles play center que você joga e você vai... Por exemplo, você joga aquele joguinho de basquete você você faz, tenta fazer o máximo de cestas possível no tempo que você tem, que você usa a ficha, e aí de acordo com o seu resultado ele solta um monte de ticketzinho que você vai lá no balcão e troca por algum brinde. Tematicamente é isso aí que ele está representando, certo? É, você ganha o stick, você vai ganhar o seu, o seu prêmio lá Pra poder, o seu, o seu ticketzinho pra trocar pelo seu sticker, que é o seu prêmio no, no parque. E isso funciona como energia, porque é uma coisa que é um contador que você vai à parte ali, né? Fora da partida, meio que à parte. Você tem um tokenzinho pra você ter o controle de quantas energias você tem. Que foi uma temática que é de Kaladesh, né?
2: Eu acho que assemelha é muito. É exatamente bem parecido assim mesmo. Porque você ganha tickets e você pode gastar tickets dependendo da, de alguma carta, né? Então você depende de efeitos de cartas que falam que você pode gastar ou que você pode ganhar tickets de acordo com alguma coisa. Inclusive até os próprios stickers aqui. Por exemplo, tem umas que que geram mais tickets para você. Por exemplo, a Firexion a Midway e Bamboos. Ela tem um ticket que de uma, uma habilidade, né, de custo dois tickets, que é sempre que a criatura ataca você ganha um, um ticketzinho. Então, vai aumentando o seu contador ali.
0: Tem cartas que são válidas, né, em construído que tem, por exemplo, tem cartas que te dão um ticket, mas que não necessariamente é, interagem com estica. Então, por exemplo, tem uma cartinha chamada Blorbian Buddy, que é um alien guest, um bicho, é um bicho de uma mana, uma mana verde, 1 1, com trample, e ele tem a seguinte habilidade, paga um verde, vira ele, você ganha um ticket. E é só isso que ele faz, certo? Então ele nunca te permite colar estica, mas ele te permite ficar fazendo ticket. Ou, ele nunca te permite colar estica, mas te permite ficar fazendo ticket, é isso. Aí eu vou te dar um exemplo aqui, Jamal, de uma cartinha que é uma cartinha bem forte, que é válida no pauper, que é o Chicken Troop. É um bicho... É uma trupe... O famoso galinha. Galinha, é uma trupe de galinha. <risos> se você reparar, tem uma galinha se apresentando no circo, tipo um circo com três pintinhos em discos voadores. <risos> e ela é um bicho 2-mana dois 2-2, dois dois, um, um verde, um qualquer... E ele tem o Ward 2, ou seja, um, dois manas 2-2 dois, dois com Ward 2, isso já é bom, né? E aí quando ela entra no campo de batalha, você ganha um ticket e depois você pode colar um sticker numa permanente que você é, que você controle.
2: Ela me chamou a atenção essa carta quando eu tava desbravando aqui as cartas com o Link.
0: Então, ela é uma das principais.
2: O detalhe desse galinho, porque ele é muito bom por si só, né? Se você quer colocar ele num deck, é, sei lá, mono-green sem usar stickers, ele já é uma carta muito boa. E ele tem esse, porque ele já é um 2-2, duas manas, 2-2, ward 2. Muito bom, já só nesse ponto. Daí ele tem o um plus dos stickers, que você vai ganhar um ticket e pode colocar algum, algum sticker no seu permanente. Então isso é bem legal. Realmente eu gosto bastante. É uma, eu acho uma criatura que tá pouco subestimada, assim. Eu, eu não entendi porque ela não tá jogando mais. Eu acho que ela dá, dá para jogar em decks, inclusive, sem essa a mecânica, inclusive. É,
0: eu também acho. E assim, por exemplo... Em alguns jogos, o Sticker Stomp se comporta como um Stomp normal mesmo. Ele simplesmente vai botar criaturas fortes e encantar com auras e colocar pressão, né? encher a borde de bichinho e ficar batendo, e às vezes as cartas de, de Sticker nem vem e você ganha o jogo sem ver o Sticker. Mas, por exemplo, essa galinha já aconteceu comigo jogando com o deck algumas vezes, que eu faço, por exemplo, turno 2, é Burning Tree, Galinha... Aí você ganha um ticket que, se você reparar, não tem nenhuma sticker sheet que você compre nada com um ticket. Então, na hora que ele entra, você vai ganhar esse ticket e ele te permite colar um sticker. Mas você, com um ticket só, você não consegue comprar nada. Então, você só guarda seu ticket ali. E aí, quando o segundo entrar, você está fazendo o seu segundo bicho 22 2 com ordem 2. E você vai ganhar o seu segundo ticket. E aí, você pode colar, por exemplo, o poder, poder resistência 51 em um bicho, certo? E aí, no caso do sticker stomp, você tem vários bichos que... Vale muito a pena você colar o adesivo sem medo Como se o Hanna Ledwalker Que tem Hexproof e é evasivo, Ou então Vault Scourge Que é um bichinho 1 1 voar Lifelink Então você vai transformar Esses bichos inconvenientes de bloquear Em bichos maiores, certo? Em geral você vai transformar seus 1 1 Em 5 1 e vai, isso vai ser uma dor de cabeça Para o seu oponente
2: Mas pessoal, uma perguntinha rápida aqui para vocês Vocês sabem me dizer por que a galinha Atravessou o parque? Ai meu Deus do céu pra chegar outro passeio isso é o Flavor Test da carta, não sei se vocês viram Meu é Deus, mesmo Puta merda. <risos> caralho <risos> eu não consegui nem fazer sério a piada, porque <risos> é o Flavor Test da carta, cara, é muito bom isso
1: a imersão que a Wizards proporciona com essas coleções Un, né, que a gente chama é, é muito, é muito absurdo, né velho, tipo eu, eu me diverti muito, eu, eu, as duas primeiras coleções eu não cheguei a jogar nem nada, é meio antigo, assim, pro meu tempo de Magic. A terceira coleção, eu, eu joguei o pré-release, foi 2017, se eu não me engano, e eu joguei o pré-release da, da terceira, que foi Unstable, Unstable 2017, eu joguei o pré-release, e assim, foi... Est extremamente divertido, extremamente divertido, mano. É, é, é. E aí eu fico imaginando essa, essa, essa coisa que o Wizards fazem nesse sets mesmo, como funcionaria numa mesa de torneio semanal, tá ligado? Pensa, tipo, eu, mano, eu, eu não acompanhei realmente essa última coleção do, do Infinite E aí eu fico pensando, se assim, eu vou jogar um, pauper, um pauperzinho, e a pessoa chega com essas cartas, eu vou falar, mano, calma aí, o que, que tá rolando? O que, que tá acontecendo? Que, que, virou bagunça,
2: virou bagunça o médico o que, que tá rolando? Cara, mas é exatamente essa reação que todo mundo tem. É muito engraçado, você chega lá, tá com dois decks, daí você fala assim, meu amigo, antes de começar a partida, eu preciso que você escolha três cartas aleatórias desse baralho. E o cara, que? Como assim? Daí já que vai explicar. É muito engraçado, né?
0: É, o que, que você tá falando, cara? É, tem muita gente que nem faz ideia. Então a gente resolveu, inclusive, fazer esse episódio, porque, embora esteja crescendo em popularidade, rola isso mesmo. Tem muita gente que não faz ideia do que você tá fazendo e, e inclusive, você tenta explicar e a pessoa acha que você tá brincando, que você tá... Não, você tá de sacanagem com a minha cara, né? Não, não, não é sério isso que você tá falando. Você mostrando lá um baralhinho de 10 cartas absurdas, com muita gente nunca viu, né? As cartas de estica.
1: Porcionando experiências ótimas para a galera, né?
0: E assim, sim, é, parece super complicado, eu sei que é muita informação o que a gente está falando até agora, mas quando você joga a primeira vez, você percebe que é uma coisa muito mais simples do que, do que parece. É, não toma esse tempo todo, é muito rápido e é mais simples do que parece. Aí pronto, vamos seguir adiante com a nossa explicação aqui. Então você tem lá seu baralhinho, e aí, por exemplo, eu dei esse exemplo da Chicken Troop, então você estaria fazendo um bicho 2-2 com Ward 2 no turno 2, sei lá, e no turno 3 você faz outro... E aí, de brinde, além do bicho já ser bom e você ter dois dele, você agora pode colar um Sticker. Então, a ideia do Sticker Stomp ou de outros decks que usem a mecânica de Sticker é mais ou menos essa, que você vai estar tá fazendo coisas que o seu deck já quer fazer e você vai ter uma camada a mais ali, que é um ganho, que é uma espécie de super aura, né? Uma aura mais difícil de, de, de interagir, é mais inconveniente, digamos assim, porque os Stickers, a gente vai explicar já já, mas eles meio que... Eles são mais permanentes, eles alteram a carta de uma forma mais permanente do que uma aura, por exemplo. E aí eu vou dar um outro exemplo aqui, que é a outra carta principal, por exemplo, do Stomp, que é uma cartinha chamada Finishing Move. Ela chama Finishing Move, é dois quais é, um verde, é um feitiço, e ela diz o seguinte. É, você ganha dois tickets e depois você pode colocar um adesivo numa permanente não-terreno que você controle. Aí a criatura-alvo que você controla causa dano igual ao seu poder a criatura alvo que você não controla. Então ele é um fight unilateral, né? Seu bicho vai lutar contra o bicho, mas não vai levar dano, só ele vai causar. É uma espécie, é uma remoção, né? Para o verde é uma remoção, porque é o único jeito que o verde tem de remover criaturas é lutando ou fazendo esse efeito de ela causa o dano em outra criatura. Então por três manas uma criatura sua causa dano a outra, beleza. É um pouco caro, mas Repare que a carta tem, tem duas frases. E a primeira frase é você ganhar dois tickets e poder colar um sticker. Então, se um dos alvos da mágica for removido, ou, ou o oponente, por exemplo, der um snap no bicho dele... Ou, você, ou matar seu bicho O bicho que você deu alvo Antes da, da mágica resolver, certo? Em resposta à mágica A mágica resolve mesmo assim a, a primeira parte vai resolver A segunda parte vai tentar resolver E vai ver que um dos alvos não é válido Beleza, mas a primeira parte resolve É, é tipo, por exemplo, um Agony Warp, certo? Que tem duas frases A primeira é a Criatura alvo recebe menos 3, menos 0 E a segunda frase é A, a criatura alvo recebe menos 0, menos 3 Então, se você elimina um dos alvos A mágica resolve mesmo assim E a parte essencial aqui É que colocar sticker não dá alvo e isso é fundamental, porque quando você joga essa mágica, você tem que dar dois alvos. Tem que ser um bicho seu e um bicho do oponente. Então você pode dizer, ó, esse bicho meu aqui, digamos, uma Burning Tree, vai causar dois a esse bicho seu aqui, digamos, uma Spell Stutter Spread, certo? Aí seu oponente pode responder a mágica antes dela resolver. Aí ele vai lá, por exemplo, e mata a sua Burning Tree né, sei lá, dá um raio na sua bunny tree em, em resposta, certo, aí resolve a mágica o que acontece? Você ganha os stickers ou os tickets, você cola o sticker e depois a segunda parte pifa então, você vai escolher onde você vai colar o sticker na hora que a mágica resolver, sem precisar ter declarado o alvo quando você castou ela e isso é bem conveniente porque fica uma mágica difícil de interagir, né você pode tentar tirar o bicho que vai causar dano ao seu bicho para não perder o bicho mas a parte do sticker vai resolver e a pessoa vai colar. Se tiver um bicho na mesa, na hora que ela resolver, aquele bicho vai ganhar o sticker dele. E assim é para tudo que cola sticker. Nenhum deles escolhe alvo. Então, às vezes, por exemplo, você pode dar alvo em bichos que tem tenham shroud, que é uma habilidade meio esquecida, meio das antigas, mas em algum lugar pode ser relevante. Porque ele não pode ser alvo de nada, mas o sticker não, 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 causa alvo, não escolhe alvo, então você pode colar. E como não, não escolhe alvo, é muito difícil responder a esses efeitos de sticker, porque... Você tem que especulativamente remover alguma coisa antes do, do, da habilidade resolver o, e a pessoa poder colar o sticker, certo? Porque você não vai falar, ah, vou colar o sticker, esse sticker nesse bicho. Aí a pessoa, ah, não, peraí, em resposta eu mato. Isso não pode acontecer, porque se resolver, você cola e você só escolhe onde, na hora que resolve. É
2: como se fosse. É como se fosse a habilidade do Sky Fisher, né? É exatamente daquela mesma maneira, que você que é uma carta que já é bem exato. famosa aí no pau, porque quando ele entra na batalha, você volta é, uma permanente pra sua mão. É, ele não dá alvo em nenhuma permanente. Quando a habilidade dele resolve, você volta uma permanente pra sua mão. Então, você não pode esperar, ah, vou voltar o Trabin e dar um Bolt no Trabin. Se a habilidade dele resolveu, ele já vai voltar alguma coisa. E mesmo se você, por exemplo, matar o Trabin antes da habilidade resolver, ele vai ter que voltar outra coisa, né? Então... Ele, ele é um drawback vamos dizer assim do Sky é, e essa carta ela tem isso como se fosse uma uma é uma uma coisa boa né inclusive uma eu, eu, agora eu vendo você explicar a carta também um pouco melhor Joaquim eu percebi uma outra uma outra variância dela ali que é exatamente que a primeira parte do texto ela fala que você tem que colocar o sticker em uma non-land permanente. Ou seja, você pode colocar o sticker num, por exemplo, no, no mono Greenstone, que a gente está falando ali. Você coloca um sticker no, no rancor. Por que você colocaria o sticker no rancor? Mas tem porque já eu explico também isso. Mas você colocaria o sticker no rancor e a sua criatura luta com a outra. E daí você consegue. Daí o sticker ficaria colado num, numa aura ali, que, por exemplo, sempre que vai o cemitério volta para sua mão. E, e, a, e a sua criatura continuaria normal, então... É, você é, tem até algumas coisas que dão um status, tipo... Criatura encantada, gera, ganha mais, marcador mais um mais um, então... Tem, cara, tem muito sticker legal... Então essa é uma parte bem importante, você não necessariamente precisa colocar os stickers em uma criatura... Mesmo sendo essa carta aqui bem direta à criatura, né... Você pode usar outras coisas também, colocar em outra permanente... É, então é bem interessante realmente. É uma carta que ela, ela, ela abre muito leque assim, pra jogadas, né? Então você consegue ali é, burlar muitas das coisas que o seu oponente ia poder responder. É, parece quanto mais vocês falam, mais forte a habilidade parece, velho, papo reto. Só pra dar um exemplo do que eu falei do, do Stomp, ela inclusive é uma das 10 cartas que você escolhe para jogar o Stomp. Se vocês dão uma olhada, tem uma carta chamada Carnival Elephant Meteor. Met met meteoro, met não sei falar em meteoro em inglês, mas eu sei, é o meteoro é, ela, além do teu poder 4-1 por 2 tickets ela também tem uma habilidade por 2 tickets que é muito relevante, que é sacrifica essa permanente e dar draw 2 se você coloca isso no Rancor, você vai colocar no Rancor, vai sacrificar o Rancor para dar draw 2. Como o Rancor morreu vindo do campo de batalha, você vai voltar ele para sua mão. E o Sticker, como o Joaquim falou, o rancor não sai quando ele vai para o cemitério.
0: Não, mas nesse caso, como o Rancor vai voltar para sua mão... Ele...
2: Volta a mão, ele perde. É verdade, eu esqueci desse detalhe.
0: Mas é um artifício que você tem mesmo. Eu já cheguei a fazer isso num jogo, de usar essa, essa carta, que é o Carnival Elephant Meteor, que você vai lá e cola sacrifício permanente, compre duas cartas. Eu fiz isso, num, colei num rancor pra poder sacrificar o rancor sem perder nenhum bicho na mesa, né? Aí o rancor volta pra minha mão, eu perco o estica, mas eu comprei duas cartas e dei um, dei uma consegui um gás que é um, uma coisa que o Stomp não tem, né? Que é a possibilidade de, de comprar carta. Mas enfim... É, existem outras, né? existem outras habilidades Que fazem umas coisas meio absurdas No deck certo, então não só o poder E resistência é relevante, né? nesses casos A gente tem, por exemplo, o deck do gatinho Que tem umas habilidades um... E aí você vai ver que o, a, As os 10 sticker sheets que você escolhe São diferentes, porque você está procurando Habilidades que normalmente envolvem Sacrifício de criatura Ou você sacrifica a criatura para fazer alguma coisa Ou tem uma habilidade, por exemplo, quando a criatura é sacrificada Ou morre, você ganha tal coisa para meio que criar combos.
2: Existe um combo, a gente pode falar disso daqui a pouco.
0: Exato. E aí, eu vou aproveitar aqui esse gancho que o Rubinho falou, né, de da carta voltar para a mão e é, esclarecer uma coisa, porque é um, um conjunto de, de regras novas, né, que tiveram que ser implementadas para essa mecânica, já que ela ia entrar para o construído. Então, tem todo um conjunto de regras que esclarece, assim, na, 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 nas regras do Magic mesmo, que teve que ser atualizado para poder incorporar essa mecânica. E o que acontece é o seguinte: enquanto a carta trans. Você não precisa exatamente colar o adesivo, sabe? Literalmente pegar a sua cartelinha, tirar o adesivo e colar em cima da carta. Mas você tem que lembrar que ele foi pensado para isso. Então, teoricamente, o que você estaria fazendo é isso. Então, digamos, resolvi minha... Minha segunda criatura lá, e aí ganhei meu segundo ticket vou colar um sticker nela. Aí vou pegar o 5-1 e colar por cima do poder resistência da galinha. Então a galinha vai deixar de ser 2-2 e vai virar um 5-1. É, você não precisa fazer isso, eles, enfim a regra inclusive fala isso. Você pode simplesmente anotar num papelzinho e colocar em cima da carta, ou indicar de alguma forma que fique visualmente claro que aquela criatura agora é um 5-1, Certo, você pode. O que, o que muita gente faz, o que eu faço, por exemplo, é pegar a própria cartelinha de estica e colocar ela atrás da criatura como se fosse uma aura, para você lembrar que aquela criatura está modificada. Né? E, por exemplo, eu levo uma cartelinha de adesivo, que tem uns adesivos redondos, brancos, que eu vou lá e colo por cima da carta e escrevo no adesivo, por exemplo, 4/2, para lembrar que aquela criatura está 4/2. E aí o que acontece? Você estaria colando esse adesivo, então se a criatura transitar entre áreas visíveis do jogo, o adesivo continua nela. Ela não vai perder o adesivo como ela perderia uma aura, por exemplo, se ela for pro cemitério. Então, é porque o cemitério é uma área visível. Se, se uma criatura sai do campo de batalha e vai pro cemitério, você tem como saber que é aquela mesma criatura, certo? Tipo, não é outra cópia dela. Ela morreu, você viu que a pessoa pegou aquela carta e colocou aquela carta no cemitério. Então enquanto ela transitar entre áreas visíveis ela continua com adesivo então digamos que uma criatura morreu e você vai voltar ela para o campo de batalha ela continua modificada o adesivo modifica de uma forma, digamos assim, permanente ao longo daquele jogo, né? E aí as áreas visíveis de jogo são o campo de batalha, o cemitério e o exílio.
1: Até no exílio, caramba.
0: Até no exílio. Porque, por exemplo, se o oponente faz uma journey e exila seu bicho, você depois, mais tarde, destrói a journey, seu bicho vai voltar para o jogo com o adesivo colado. <risos> é muito bom. <risos> Isso é muito louco, né? Por outro lado, se o oponente faz alguma coisa para embaralhar a carta no seu grimório ou mesmo que coloque numa posição específica do grimório lá no a última do grimório ou então devolver para sua mão ela vai estar tá transitando para uma zona invisível do jogo é uma, um lugar em que você não tem controle sobre a informação né de quem por exemplo se você voltou uma galinha para mão do oponente você agora já não sabe mais se aquela galinha que tá na mão dele é a mesma que tava no campo de batalha ou se é outra que ele tinha na mão então a partir do momento que a carta sai da zona visível, o sticker some. Então, a partir daí, o sticker não está mais na carta, certo? Então, se ela sair do campo de batalha para a mão ou para o grimório, ela perde o sticker. Então é basicamente assim que funciona. Então é, com, é por isso que eu chamo de uma super aura, né? Porque ela tem esses dois efeitos. O primeiro é que ela não dá alvo, então você não, não tem aquele risco de tomar um 2 por 1 um que a aura sempre tem, né? Que você dá o alvo da aura, o oponente vai lá, remove em resposta, e você acabou de perder duas cartas para uma do oponente. Então o Sticker tem essa... contorna isso, porque não dá alvo. E a outra coisa é essa, que ele é mais permanente do que uma aura, porque ele vai acompanhar a criatura. Então, por exemplo, no caso do Sticker Stomp você colou um 5 barra 1 no Young Wolf, por exemplo, que é uma criatura que o deck joga, é, você vai bater sem medo com ele pra cima de qualquer coisa, porque se ele morrer, ele vai voltar 6 barra 2. Porque ele tem andar, né? Ele vai voltar com o marcador mais um, mais um. Porque o jogo lembra que ele tá com o sticker colado. Então o bicho vai voltar... Como... É como se aquela... Aquele pedaço da carta estivesse modificado, certo? Aquele aquele Young Wolf não é 1 barra 1, ele é 5 barra 1.
1: É, deu para entender super como como joga com a parada, como eu disse, né? É, é muito mais fácil eu estar tá aprendendo aqui agora que eu estou sentado com vocês, vendo todo o leque de opções. Eu acho que para a galera que talvez tá a pegar esse num torneio aí seja muito mais impactante para essa galera. Então, olha aí como é informativa aqui o do Monarca, galera, porque. Eu realmente, como jogador de Magic aí, né, eu vivo repetindo aqui que eu tô sendo iniciado no Pauper, eu realmente desconhecia isso. E eu ficaria muito confuso, porque é um... é um traz todo um elemento a parte mesmo pro rolê, né? O fato desse extra deck aí de 10 cartas, o fato do oponente interagir sorteando três cartas, é todo um rolê muito diferente. E, pô, assim, imagino que, que pelo que vocês falaram, tem realmente interações é, deveras fortes, assim, que, que são significativas... Mas é, não é algo que quebrou o formato, né? Então, tipo, é muito legal você adicionar um elemento que difere, que traz tanta interatividade pro, pro um
2: torneio de forma, podemos dizer, equilibrada. Então, é o que eu tenho um, eu tenho um, 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 um. umas ressalvas aqui com, quanto a isso. <risos> é porque assim é, dianteira, que foi uma, uma habilidade que lançou há pouco tempo atrás também, acho que todo mundo já deve estar tá cansado de ouvir aí é, quando ela lançou é, ela lançou só no IRL, ela não existia no, no mall, e mesmo no IRL a, a, a maioria dessas listas né, que a gente tá vendo do, do stickers que são é um decks assim, elas começaram a surgir lá na, nos campeonatos da Hareruia, lá no Japão e lá começou a sair dianteira Toda semana, a galera fazendo um dianteira rápido, e a gente via aquilo você falou assim, mano, não é tão forte isso, não é possível que isso realmente seja tão forte. O cara vai fazer uma dianteira, vai perder e nunca vai conseguir mais voltar depois do jogo. Quando isso foi pro mall, meu amigo, <risos> a galera conseguiu quebrar de um jeito, porque daí, querendo ou não, ali tinha uma amostragem muito pequena de jogadores jogando e vendo realmente isso acontecer, né? Quando isso foi para uma amostragem muito maior, a galera conseguiu quebrar a mecânica. No caso do sticker, ele só é uma mecânica que existe só no IRL hoje também. E na mesma maneira da dianteira, eu não estou falando que é a mesma coisa, tá gente? Longe disso. Eu acho que são mecânicas totalmente diferentes e não dá para comparar. Só estou falando que a trajetória foi mais ou menos dessa mesma maneira. Ela não, ela não existe no, no mall. Então, a gente só consegue ver esses resultados de sticker aparecendo mais nos torneios da Hareruia e agora com um pouco mais de frequência no, nos torneios da, da, da Itália né? então lá eles estão começando a jogar com isso e está tendo uma amostragem maior agora pra gente sentir realmente mas por exemplo, eu acho que no Brasil é muito raro você ver alguém jogando isso por exemplo, aqui em Curitiba mesmo só, acho que só eu que joguei com esse deck até agora sabe? só eu que hoje é, então, eu não sei e por isso que eu não sei realmente dizer se a mecânica é quebrada ou não Acho é, que a gente precisa de uma mostragem maior, por isso que eu queria dar uma <risos> explicação, sabe?
0: Exato. Eu acho assim, Jamal, a minha posição em particular é que eu fiquei muito puto quando eu soube que essa porcaria de, de carta de adesivo ia jogar no pau. Eu fiquei furioso... Mas depois, foi passando o tempo, eu simplesmente aceitei, eu falei, é, tá bom, já que é, é, né, não tem o que fazer, eu não, não tenho como impedir, eles escolheram, vai ser assim, então vamos olhar as cartas, ver o que, que é jogável, não só de sticker, mas do set como um todo, né, um afim, tem algumas cartinhas jogáveis ali, e aí eu falei, tá, vamos olhar essa mecânica aí, né, e como a gente tá sempre, é, é, como é que fala, sondando listinhas pra trazer lista da semana, novidade aqui no podcast eu e Rubinho, a gente acaba vendo, né, o que que tá rolando de inovação no Japão e tal, foi justamente no Japão que começou essa coisa do sticker. Começou com o Stomp, aí tem o deck do gato, tem agora o mono red que usa um Goblin, e aí eu falei, tá, eu vou olhar isso aqui, ver como é, e aí chegou no Brasil e lançou, e a, as cartas de, stickers, de sticker eram baratas, eu falei, cara, eu vou, eu vou brincar com isso aqui, ver como é. E é interessante porque o Stomp, por exemplo, é um deck que tava bem morto no pauper, e isso deu uma reavivada, porque... É, ele contorna alguns problemas do deck, algumas fragilidades que o deck adquiriu né? com, com é, a popularização de sweepers você toma um 2x1, 3x1 com muita facilidade, o deck não tem card advantage e tal, então ele dá umas ferramentas interessantes para o deck, então assim eu, eu dei esse 180, né? eu comecei furioso que essa porcaria ia jogar na, na, no meu formato como é a posição de a, a imensa maioria dos jogadores que eu enfrento quando eu tô jogando <risos> com decks de Sticker, as pessoas ah, que merda, lá vem você, isso não é mágica, eu inclusive coloquei o baralhinho de, de Stickers, os 10 Stickers, num shield de Pokémon que eu tenho, que atrás é uma Pokébola justamente porque eu falei, ah, você tá dizendo que não é mágica, então tá, vamos, vamos fingir que é Pokémon e eu vou lá e, e falo, sorteia 3 aqui então eu dei esse 180, porque eu saí de, um, de uma posição de, ah, que merda, olha o que eles estão fazendo, porra, vão, vão estragar tudo. Pra, tá, vamos, vamos, já que chegou, vamos ver como é, vamos brincar com isso. E aí cheguei nessa conclusão aí, que foi o que você perguntou. Eu acho que, pô, é, é legal, é interessante, não é, eu acho. É, é... É inofensivo Eu saí dessa posição de Ah, que merda, lá vem essa maluquice da Wizards Pra uma posição de, pô, é legal e não, é... Assim, pode fazer umas coisas interessantes Por alguns decks do formato E eu acho que, é, por enquanto, tá se mostrando inofensivo Tem isso que o Rubinho falou Na hora que isso bater no mall E a amostragem aumentar vertiginosamente Tem um monte de gente pra testar Várias possibilidades Podem achar alguma coisa quebrada, né? E aí a gente pode inclusive falar aqui um pouquinho, Rubinho, das outras coisas, né? Porque a gente cobriu mais falando sobre poder e resistência e o sticker stomp, né? Que, tem, é, que é a forma mais, digamos assim, a forma mais simples de usar os stickers, que você basicamente tem umas cartinhas ali, um baralhinho de cartas, um, um sideboard diferente, de onde você vai puxar poder e resistência para os seus bichos ficarem maiores. É basicamente isso que você vai fazer. Então isso é o jeito mais simples. Quando a gente vai olhar para outros decks, e aí na, nas listinhas da semana de hoje eu trouxe várias opções aqui que usam diferentes stickers, né? Você vai ver que tem outros jeitos de usar o sticker. O Goblin, por exemplo, Jamal, é, ele se chama... <risos> ele se chama underline, 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 underline Goblin. <risos> o nome oficial dele são cinco underlines e a palavra Goblin. Ele custa dois quaisquer e um vermelho. É um 2 2. Quando ele entra no campo de batalha... Quando ele entra no campo de batalha, você pode colar um sticker de nome nele. E aí você adiciona uma mana vermelha para cada vogal única em se, é, naquele sticker. E as vogais aqui são seis, no caso, porque é o idioma inglês, né? Onde A, E, I, O, U e Y são vogais únicas, certo? Porque são vog seis vogais com sons diferentes. Então, você vai construir o seu baralho de stickers com outra lógica, né, quando você vai jogar com esse Goblin, porque os outros stickers não importam pra você. Poder, resistência, habilidade, nada disso importa, porque veja que o Goblin não te dá ticket nenhum. Ele só manda você colar um sticker de nome, que é de graça. Sticker de nome e stickers de arte, como eu falei, são de graça. Então, ele entra, você pode colar um nome, e a ideia dele é justamente essa. Você vai colar uma palavra antes do nome dele e ele vai passar a se chamar aquilo. Então, por exemplo, ele vai se chamar Ancestral Goblin, ou de Goblin, ou Deep Fried Goblin, sabe? E a quantidade de vogais únicas naquela palavra vai dizer quanta mana vermelha ele vai adicionar quando ele entra no campo de batalha. Então ele é um Seeding Song com pernas, basicamente, porque você pode construir o deck de uma forma que, com certa confiabilidade, você vai gerar 5 manas com ele quando ele entrar. Que é um, um baita ganho, né? Você fazer um bicho 3 man, manas 2-2 dois dois, que gera 5 manas, é como se o bicho custasse 3 manas negativas, né? Tipo, ele custa você ganhar 3 manas pra castar. É tipo um Burning Tree, só que muito melhor, né? Então, no deck certo, isso pode ser bem relevante, né? E, e tem pessoas tentando construir algum deck absurdo com esse Goblin, mas nada ainda é, explodiu nem chamou a atenção de um jeito muito louco, assim. Mas como no Pauper agora a gente tá. No momento em que a gente tem oito efeitos Reckless Impulse, né? Talvez seja a hora desse Goblin começar a vingar, porque você fazer muita mana para castar uma carta que compra duas e casta outra que compra duas e faz mais mana, você pode ter uns turnos meio absurdos. Então, talvez esse Goblin seja um caminho para dar uma quebrada. E como eu falei, ele vai ter uma lógica totalmente diferente na hora de você construir o seu baralho de sticker sheets, né? Porque você vai escolher os os, as cartinhas que tiverem mais vogais diferentes em alguma das palavras. E aí você constrói o, o seu baralho de uma forma que você, é, invariavelmente, vai sempre poder fazer quatro manas. Na maioria das vezes vai fazer cinco e, ocasionalmente, vai fazer seis, certo? Então, é bem confiável, assim, tem a variância, mas a, a, a pior situação possível é você... Castar um bicho de 3 manas que entra e faz 4 manas, isso já é bem bom, né? Seria como uma Burning Tree que faz 3 manas em vez de 2, sacou? Então isso é bom. É... Então tem a variância, mas no caso desse e no caso do Poder e Resistência, a gente já mostrou aqui que a variância é minimizada, você tem um certo controle, né? No Sticker Stomp você tem a pior hipótese de ter 3 bichos 4-2, ou 3 bichos 5-1, ou 2-4-2 e 1-5-1, enfim... Onde você vai achar mais variância é quando você vai construir o seu baralho de sticker para usar as habilidades. Aí, Isso daí
2: muda bastante. Aí, <risos> aí
0: não tem como, porque todos os stickers são diferentes, certo? Tipo, as habilidades de todos os stickers são diferentes. Então, você não tem como ter redundância. No poder e resistência, sim, e nos nomes também, a quantidade de vogais, você tem uma certa redundância. Então, você combate a variabilidade com a redundância, a variância com a redundância... E no caso das habilidades, não. Cada um vai ter, vai ter uma. Então, tipo, se você tá tentando fazer um combo infinito que depende de uma das habilidades de um dos seus 10 Sticker Sheets, você tem que dar muita sorte pra ver vir aquele combo. Então você tem que construir seu deck de uma forma que o deck jogue e tenha um plano de jogo bom, independente de, de conseguir combar ou não. E que, de vez em quando, você vai ter ali aquela camada a mais que te permite ganhar do nada combando.
2: É, então, é, o Joaquim, a carta que comba com Quadrum Familiar... É a, é a número 25, né? é a Giant Mana Cake. Você basicamente vai precisar simplesmente ter algum saque Outlet em campo, por exemplo, você já querem um Feeder em campo, e você colocar o stick, esse Sticker, que é a da habilidade, no seu quadro Familiar, você consegue fazer ele infinito matando o oponente, porque toda vez que o Call of Família entra em campo você drena um, né? Então, seu oponente vai perder um de vida e você vai ganhar um de vida. E ali a habilidade é, quando essa permanente sai do campo de batalha ela não precisa necessariamente morrer, né? Mas quando ela sai do campo de batalha você cria dois Food Tokens. E o Call of Família já tem uma habilidade lá. Se ele tiver no cemitério, você pode sacrificar uma Food Token para voltar ele pro campo de batalha. Então, ou seja, já existe um combo infinito que você consegue matar o oponente, mas tem uma carta que faz isso, né? Então você tem que ter certeza que vai vir sempre esse Giant Mana Cake aqui. E é um, e é um sticker de duas manas, né? Porque a maioria das cartas que, que ganham e colocam stickers, elas geram duas manas, dois stickers já. Então esse valor de dois é bem fácil de você fazer. Isso. É, se eu não me engano, existem algumas, né? Por exemplo, a própria Finish Move, você pode ser uma das opções... Tem uma outra que chama Command Performance, que ela também é duas manas, uma, gené uma genérica e uma azul, uma Sorcerer, que daí ela é, como é uma carta modal, né ela tem várias habilidades. Ela tem aqui Open Attraction, acho que não vou aumentar nesse mérito, isso é uma habilidade que não existe no Pauper, é, é como se não existisse esse texto, tá? Então <risos> vocês ignoram. <risos> uma Attraction também é uma outra habilidade dessa coleção, só que ela não é permitida no Pauper por não ter atrações suficientes. Ela é válida, você consegue usar, só que tem que ter no mínimo, se não me engano, seis atrações e no Pauper só existe é, três atrações comuns, né? Então é impossível a gente jogar com isso. Então, por isso, essa carta, você esquece essa primeira opção. Daí a segunda opção. <risos> a segunda também é um roll é, visit, uh, para visitar as atrações, né? Então você também não vai conseguir, mas você consegue usar as outras duas habilidades dela, né? Que você escolhe duas, que é ganhar dois stickers e colocar em uma, em uma permanente. Então sempre a duas manas coloca uh, compra um sticker de custo 2. Basicamente é isso que ela fala.
0: Então para os decks que para os decks que tem mais focado, né? Tipo, em combar com os stickers, normalmente vai usar esse aí porque é o mais barato e o mais direto, né? Você paga duas manas e coloca uma, um sticker de custo 2 numa, numa permanente sua.
2: Exato, eu vi umas listas do gatinho jogando com Finish Movie, até pelo, pelo fato dela ser uma emoção também. Mas, é, muito provavelmente vai ficar voltando nessas duas. E também tem listas jogando com o Robo Pinata, né que é uma... que também tem... é basicamente o, o Command's Performance, que eu acabei de falar aqui, mas é uma criatura 2-1, de custo 3, que só que daí, é, quando ela morre, você escolhe somente uma das habilidades. Então, ou você vai ganhar tickets, ou você vai colocar uma, 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 um sticker se você não faz os dois ao mesmo tempo, né, então é, ele não é tão efetivo assim, então por isso que realmente essas duas, né, o Command Performance e Finish Move é uma das, é uma das melhores cartas que você tem aí pra estar tá colocando Sticker.
0: Uhum. E aí, por exemplo, no caso do gatinho, né, que quando morre aquela, a gente falou do Giant Mana Cake, que imediatamente você só precisa, por exemplo, você faz Carry on Feeder no turno 1, gatinho no turno 2, Command Performance no turno 3, você ganhou o jogo. Então, assim, mas assim, você tem que ter a sorte de, entre as três cartas do seu baralho de 10, você tirar o Giant Mana Cake. Mas existem outras habilidades, por exemplo, que esse deck pode usufruir bem, né? Tipo, você não vai conseguir matar com um combo de duas cartas, mas você vai ter habilidades relevantes.
2: Tem várias muito boas aqui, eu tenho elas meio que separadas já. Você pode usar uma também que é a Cool Flup, Fluffy Lochodon, que é uma... Ela também é o custo 2 dela, né, de tickets... É, você. Sempre que essa permanente sai do campo de batalha, você compra uma carta. Então isso já é muito bom também com o gatinho, né? Porque se você tiver um saque alto ali, você compra o seu deck inteiro. Então é um outro combo, querendo dizer. É. é <risos> querendo verdade. aí, tem outro combo aí, você consegue comprar. Ah, não. Ah não, você não consegue comprar o deck inteiro, desculpa, gente. Ele precisa do Tolkien pra voltar. Verdade, Mas ele verdade. sempre que ele tiver morrendo. É, eu eu empolguei um pouco aqui, não é, não é combo como in...
0: Não, então. então... Então imagine se toda vez que o gatinho volta, além de drenar um e ser é uma criatura que está voltando infinitamente para o campo de batalha, ou infinitamente não, mas toda hora, imagine se toda vez que isso acontece você ainda compra uma carta. Então, pô, isso é muito bom né, para um deck que está é, interessado nesse Durdle de ficar voltando o bicho para o campo de batalha, sacrificando para comprar cartas, você sacrifica o gato para comprar duas cartas com uma, um é, Village Rights ela sai do campo de batalha e você compra uma carta a mais. Então, tipo, isso é muito bom, né? O oponente vai tentar dar uma remoção, você sacrifica em resposta, compra três cartas, depois sacrifica o, o, o Ginger Brute, volta o gato, e, enfim. Isso, isso tá, é, interessa bastante ao deck também. E tem outra ainda, né?
2: Tem, não, tem várias, fala a verdade. É aquele negócio, não é consistente como a gente, igual o Sticker, mas tem várias que funcionam. Tem a Carnival Elephant Meteor também, que eu comentei mais cedo que é sacrificar essa permanente da draw 2. No gatinho, ele, ele mesmo, seu saque outlet, sabe? É maravilhoso. Sacrifica ele, coloca o cemitério. Dá draw 2, daí você faz um golden egg dá mais um draw. Volta o gatinho, dreno um de vida, desse você sacrifica ele dá mais draw 2. Então, <risos> é uma carta que é bem boa. Então, tem vários, assim. Se você olhar, tem sempre... Tem, inclusive, tem também ao contrário, né? Tem a de dar draw quando ele morre. E tem uma outra também que quando, toda vez que ele morre o oponente descarta uma carta. Então você vai ficar tirando. E a, essa, se não me engano, é Yagmoth Merefolk Soul. Então é sempre que, um, que ela sai de batalha, o oponente descarta uma carta. E fica nessa, você sempre fica ganhando valor com isso.
0: Tem uma outra que é que é o Stick Cavu Daredevil, que o, a habilidade de custo 2 é quando essa permanente morre, você pode devolver a criatura-alvo para a mão de seu dono. Isso pode ser bem útil também para você criar uns, né, uns, uns loops malucos com o deck. Então tem tem várias que envolvem isso. Quando a permanente morre, acontece tal coisa, e aí você vai se beneficiar mais, no caso desse deck, você vai se beneficiar mais de stickers assim, né? Que consigam, que consigam criar loops ou criar é, recursividade ou funcionalidades adicionais para os seus combinhos lá, suas interações, suas sinergias. E aí, por exemplo, essa que eu acabei de falar é uma habilidade... É, relevante né, para um deck desse que o bicho morre toda hora, e além disso por exemplo, ele tem um sticker de poder e resistência que custa 2 dois também dois, stick, dois tickets, e é 3 3 então imagine se seu gato que volta toda hora se transformar num bicho 3-3 que volta toda hora é, um, é uma dor de cabeça, uma puta dor de cabeça então você tem é, essas possibilidades de criar decks que tem várias formas de abusar da mecânica, né? vários jeitos de, de se beneficiar dela
2: e não somente dos custos 2, é relevante, tá gente? Porque dependendo da situação, você pode sim ganhar um, um ticket a mais. Você pode pensar, por exemplo, na né, de custo 3 e custo 4. Tem uma, tem uma de custo 4 que eu acho muito forte. Eu tava jogando com ela, eu já consegui colocar esse sticker. Que é o, o Goblin Cover é, Parade. A é, habilidade de custo 3 dela. De custo 2 não é tão boa pro deck, ele é o um mentor. Mas já é de custo 3... É sempre que essa permanente sai de conta de batalha, você destrói uma criatura de poder 4 ou maior... Então é meio que um gatinho ali, vai virar um... <risos> ele fica, começa a destruir Gurmag, Serpente, toda hora. Ele, se matar ele, ele vai levar alguém junto, sabe? Tem até no fitante Touch que também, que é bem simples. E também tá um nos stickers. Então, cara, você tem muita coisa ali. Oh, tem, uns
1: mal... tem um maluco aqui que dá proteção contra custo de mana par, velho. Que... que absurdo, tá ligado? Esse Weird Angel Flame aqui. Três stickers, nem parece tanta coisa, mas... Proteção contra custo de na par. Do nada, tá ligado? Muito aleatório, velho. Tem. É.
0: é muito aleatório, velho. E, e é isso, o Rubinho falou aí. O custo 3, por exemplo, para o Sticker Stomp, é um custo-chave também, porque muitas vezes você resolve uma galinha no turno 2 e um Finish Move no, no turno 3. Então, você pode ganhar os dois da galinha, o um da galinha, guarda lá, e quando resolver o finishing Move, você já pode direto colocar um de 3, né? Então, o número 3 pode ser relevante, e às vezes tem umas habilidades de número 3, de custo 3, que são boas, assim, no Stomp já cheguei a fazer.
2: Inclusive, eu acho que foi a... o deck do gatinho que fez você gostar dos stickers, né? Porque foi bem na época que a gente estava tentando buildar esse deck, surgiu a versão, surgiu a versão Esper, se eu não me engano, dele, com os gatinhos, a gente falou: Meu Deus, tenho que testar isso. E aí foi que veio a... essa... essa vontade de jogar com sticker. Eu também realmente eu confesso que. Foi quando eu vi com os gatinhos funcionando ali. foi meu Deus, tem que jogar com esse negócio. E realmente, eu achei o deck bem forte, tá, gente? Ele, ele ele só foi esquecido, porque eu acho que quem jogava com ele era eu, Joaquim, e mais um cara no mundo, assim. Então, vai ficar, vai ser esquecido o deck, mas o deck não era ruim, gente. Juro pra vocês.
0: Ele não era ruim, eu juro que não era ruim. Eu fiz vários resultados bons na loja. Não com a versão sticker, com a versão tradicional dele. É um deck realmente bom. Ele parece ganhar uma camada mais relevante com os stickers.
1: Já tem uma data para quando vai chegar no, no mall, galera? Ou ainda não tem? talvez eles não fez essa boa ainda.
0: N ainda não, Jamão. Ainda não. Mas assim, depois que o, o Magic Online mudou pra o domínio da Daybreak Games, eles têm sido muito bons em fazer esse esforço de juntar as pools, né? É, trazer as coisas novas pro mall. Eles trouxeram a dianteira, eles estão trazendo cartas novas dos sets de commander que não estou entrando tudo de uma vez, eles estão fazendo aos poucos as atualizações, as cartas, por exemplo que são relevantes no, no Legacy, né? então dianteiras do Pauper vieram todas juntas, mas no Legacy, por exemplo, tem várias cartas raras de dianteira que foram entrando aos poucos, né? então eles estão fazendo esse trabalho e eles já sinalizaram que tem a intenção de trazer isso para o formato, mas a gente não tem uma data ainda e eu, uma coisa curiosa que eu fico pensando é, por exemplo, você pode buildar o seu deck de, de stickers, o, o deckzinho de 10 cartas lá, de escolher as cartelas de sticker, independente de você usar cartas que usem stickers ou não. Então no Magic Online eu fico pensando, na hora que implementar isso, você será que todo mundo vai construir um negócio pra, pra sinalizar, deixar o oponente confuso, tipo, caralho, se ele tem sticker, então isso quer dizer que... e aí no fundo você não ah, tem é tipo nada um burn, que usa sticker, é só muito, pra dar um... Muito. O
2: cara fica preparado que é um sticker meu Deus, o cara vai fazer um sticker muito louco do nada, mano, o Spear, o cara, eita o que que é isso? Esse mind, game, esse mind Game é muito bom,
1: é muito bom tem uma história muito famosa daqui da comunidade, não sei se foi aqui de São Paulo, de um torneio grande, do formato modern, na época do Splinter Twin ainda, que aí começou a rodada assim, aí o, o, o jogador chamou o juiz e falou Juiz, você pode explicar, por favor, pro meu oponente aqui o como do Splinter Twin, porque nem todo mundo tá familiarizado e tal. Aí o juiz, né, explicou de bom grado, beleza, vamos começar o jogo. Aí o, o, o jogador que chamou o juiz começou... Mana Swift Spear bateu um. Total assim, mind game pra poder confundir o oponente, tá ligado? Então, assim, eu. eu nossa, Joaquim, eu, eu super faria isso. Eu super colocaria um baralhinho de 10 cartas só pra dar, dar aquela desestabilizada no meu oponente, velho. Acho que acho que vai ser. Acho que vai ser comum. I
0: can see clear! E eu tenho visto bastante no Japão, na Itália, os decks que estão usando stickers, mas ainda é uma coisa que tem uma vibe meio, meio marginal o formato, sabe? Ninguém ainda levou super a sério. Na loja daqui de Salvador, por exemplo, eu que estreei, eu que trouxe a mecânica para as pessoas conhecerem e as reações foram as mais diversas possíveis possíveis e um amigo só que eu consegui convencer na verdade eu não precisei convencer né? eu só falei que o deck era bom mesmo, que rodava direitinho e ele jogava bastante de stomp e estava um pouco triste que já tinha tempo que o deck dele estava meio fora e aí ele foi, buildou o Sticker Stomp e jogou com o Sticker Stomp. Então só tem eu e ele que de vez em quando jogamos com esse deck. Então ainda é uma coisa bem marginal, assim. Você vai ver um aqui, outro ali, mas você pode acabar sendo surpreendido, né? Então a gente resolveu fazer esse episódio justamente para trazer, apresentar, tentar dar uma introdução, porque realmente tem, é uma camada a mais sobre o jogo, né? Pode parecer bastante confuso. Por exemplo, no caso do Goblin, que você vai contar a quantidade de vogais únicas... Que, se, que acontecem no nome que você vai colar no Goblin, porra. No fundo, aquilo é só como se você estivesse girando, rodando um D6 sei lá, pra, pra, pra ver quanta mana ele vai fazer, certo? Então, só que por cima disso tem esse flavor absurdo de, ah, você vai colar um nome que, que vai ter sido sorteado entre três cartas, cada uma tem três nomes, você tem dez delas. É tipo, parece que você tá explicando um sonho que você teve, sabe? A pessoa... Tá ali, porra, que esse cara não cala a boca, velho? O que, que você tá falando aí? Sei lá. Então, se você, jogador de Pauper, se, se encontrar na situação de seu oponente jogar um Goblin de três manas que não tem a primeira palavra, que tem um vazio na. <risos> o vazio Goblin, você agora já sabe do que se trata, não vai precisar ser tão surpreendido assim.
2: Só pra finalizar do Goblin, é engraçado que o nome dele pode ser Goblin. Ah, tem a palavra <risos> Goblin, né?
0: <risos> tem, tem um. Tem um. Tem um... Um Sticker Sheet que tem a palavra Playable. Você pode botar um Playable go Goblin no Goblin e você tá jogando com o um Playable Goblin. Tem muitas palavras boas. O que eu acho muito interessante dos Sticker Sheets é que os nomes deles, de alguma forma, fazem sentido. Slime Burrito Illusion. É tipo uma ilusão de burrito que é meio gosmenta. Todos funcionam como um conjunto de três palavras, descrevendo alguma coisa. E, ao mesmo tempo, se você pegar qualquer uma delas e colar em cima... Do vazio lá do Goblin, é, ele também faz sentido. É, ele funciona como um adjetivo. Então, Space Goblin, ou Squid Goblin, ou spook Goblin, enfim.
2: Tem eu... um Weird Heroígia. Goblin, nossa, tem um Weird, mano, que da hora. Você pode fazer um Weird Goblin. Storm Goblin. Shenânidas Goblin. Firexes <risos>
0: Goblin. Firex goblin. Do...
1: <risos> Muito bom. <risos> é, ponto para o Wizards na criatividade, na moral. Que bagulho bom, velho.
0: Que bagunça, né? Que bagunça. Que bagunça mas... boa é, mas é uma bagunça boa assim, eu particularmente acho divertido e acho que tem coisa pra se quebrar aí, né, o que o Rubinho disse falta ter um volume maior de gente é, testando a exaustão, outra, algumas possibilidades aí pra ver se tem como realmente quebrar a mecânica, provavelmente tem alguma coisa quebrada esperando pra ser descoberta por aí, mas eu particularmente acho legal acho bacana, assim, eu, eu tinha essa visão de que, ah, tire isso, não venha com isso pro meu jogo não quero que passe longe, mas hoje em dia eu acho ah, legal, beleza. Porque na hora que você começa a jogar, você vê que é uma coisa relativamente simples porque você tem análogos para tudo que faz, né? Então, tipo, o ticket é como se fosse energia o, o sticker é como se fosse uma aura pronto, você explica dando essas analogias e pronto, rapidinho o oponente entendeu. Tem muita gente que tem muita má vontade de falar ah, que merda, que porra, fica, fica insistindo em querer achar complicado mas não é tão complicado
1: Pois é, será que num futuro breve a gente volta aqui pra falar do inverno dos stickers? Será que vai ser potencialmente aí a próxima dianteira? Vamos descobrir, né?
2: Olha, eu falaria que não, mas eu falei que dianteira era, e... não era tudo isso também, foi o que virou, né? Então, não é muito bom confiar em mim. <risos> eu chutaria o que não tá também. Já. Lá.
0: Agora são dois. Eu chutaria que não, mas assim, por exemplo, eu tô... Com vontade de explorar o Goblin Gerando mana num deck que tenha 8 Reckless Impulse e 4 Synthesizer, Por exemplo, sabe? Eu acho que isso pode dar bom Mas precisa testar, porque a curva do Goblin É, é, é um pouco fora né, do, do, Dos Burn Decks Que usam esse, essas cartas Então você tem que adaptar o deck para caber bem aquela estratégia, e tem um certo fator, variância aí também, que o Goblin pode se tornar muito esquisito, assim, tipo, você, esse turno ideal que a gente imagina, ah, eu vou fazer o Goblin, aí vai gerar 6 manas eu vou fazer um Reckless Impulse, que vai achar outro Reckless Impulse e um Synthesizer eu vou fazer o Synthesizer eu vou achar um Bolt, vou dar o Bolt, fazer o Reckless Impulse, imagina esse tanto de coisa num turno só, beleza. Mas na prática pode ser que aconteça também que, tipo, na hora que o Goblin aparecer, você já gastou tudo que você tinha na mão e ele vai fazer a mana e você não vai ter com o que gastar a mana, sabe? É uma coisa que precisa ser testada, mas eu, eu tô particularmente empolgado em testar isso, fazer o Goblin pra ver se essa, esse boost de mana que ele dá realmente pode dar um, um gás meio absurdo aí pro Mono Red mas não sei. Porque o Mono Red também agora tá com, com várias builds diferentes, né? Então tem teria que ver. Mas é, eu acho que é o caminho a se explorar pra tentar uma coisa meio quebradinha é ir com esse Goblin aí.
2: É, dá pra sair um pouco do meta também e tentar voltar o Goblin Storm aí, né? Talvez uhum. ele no Goblin Storm... É, tem um jogador que,
0: que tá sempre postando os resultados dele, RL, no, no fórum, no, no Discord do Familiars, que ele tem um Monohead Goblins que usa o Goblin pra tentar combar. Então ele usa o Goblin, ele usa... Matrona, ele usa o Skirk Prospector, outras coisas de sacrifício, sabe? Então ele usa o Goblin como um, um pontapé para começar um turno absurdo que ele vai fazer o Goblin, fazer uma matrona, um Skirk Prospector, sacrificar, gerar mais mana, fazer não sei o que. Tem, tem um, uns loops lá que ele foi criando, então esse deck parece ser interessante. Eu fico pensando que por aí também pode existir um caminho interessante de um combo com goblins. Bom, pessoal, eu acho que a gente passou pelo, pelo essencial dos stickers aqui, né? não sei se a gente deixou de fora alguma dúvida que porventura surja, claro que jogando é que você vai perceber que talvez tenha alguma dúvida que você vá ter em relação à mecânica, como toda mecânica nova né, vai gerar é, curiosidade, estranhamento a partir do momento que você comece a mexer com ela então se qualquer coisa surgir que a gente não tenha coberto aqui vocês podem escrever a gente, como sempre no monarchsresponde.gmail.com e aí a gente volta aqui num, num report desse e Tentar responder aí, resolver a dúvida. Então, esse foi o nosso episódio sobre stickers. Muito obrigado aí, Rubinho e Jamal, pela presença de vocês nessa conversa maluca aqui de colar adesivinho nas nossas cartas. E até a próxima. Muito obrigado pela audiência de vocês. E fim do turno, Drau do Monarca!